0: Podcast 31. 31. Señora Les, encantado. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Un placer. Bienvenido. Bueno, eh, señora Les, yo no sé cómo lo definiría usted la que te trate usted ¿eh? No <risa> Vale, te tuteo Empezamos eh, mal ¿no? no sé cómo definirte exactamente uh -huh. Creo que es una persona que habla un poquito de todo uh -huh. A ti te gusta enlazar cosas Te gusta enlazar uh -huh. la antropología, la política uh -huh. ¿no? Temas de, de actualidad
1: y de economía, incluso uh -huh. ¿no? uh -huh. eres, fuiste, o sea, eres graduado en antropología, ¿verdad? Bueno, más o menos Yo he estudiado biología Vale. Tengo la carrera de biología Pero no... O sea, he especializado en, en antropología Podríamos decir porque el graduado en antropología eh, sería lo, lo que llamaríamos antropología social, sería la carrera. Me mola que
0: vengas de biología, ¿eh? Sí, pues. Y que te interese la, la antropología. No sé si
1: habéis tenido algún biólogo por aquí. No, eh,
0: no. no porque Carlos era antropólogo.
1: De uh -huh. hecho, él, es, él, él estudió en mi Él misma sí, antropología
0: social, sí. Buah, perfecto, ¿eh? Sí,
1: genial, sí, sí. Vaya con vos. Que de hecho le, le tengo una crítica ahí que le digo: que claro, bueno, no a él, sino a la antropología social, que siempre le falta de la antropología biológica. Y a la antropología biológica, que es un máster, debería ser una carrera, porque tiene para, para dar y tomar y, y, y mil veces. ¿Tú estás, estás enamorado, Alex? Yo estoy enamorado y he
0: estado enamorado también en el pasado. Perfecto. Pues podríamos empezar por aquí. ¿Qué, sí. es, ¿qué es
1: el enamoramiento? ¿Para qué nos sirve el enamoramiento? Vale. Eh, es un tema que me encanta, ¿no? Me enamora. <risa> eh, bueno, al final yo creo que lo, lo primordial es distinguir entre enamoramiento y amor. No sé si vosotros estáis muy habituados a eso, pero hay mucha gente que lo desconoce. Incluso se cree que, por ejemplo, te puedes estar enamorado y puedes estarlo toda la vida, pero también puedes querer y querer toda la vida. Pero hay que distinguir que el enamoramiento es esa fase bioquímica en la que tú tienes esas hormonas que te están diciendo, por ejemplo, tengo ganas de ver a esa persona constantemente o te hacen pensar en esa persona constantemente y el amor, el amar... Es algo más eh, a largo plazo que tú no dejas de amar a una persona Porque, bueno, la dejas de amar si dejas de tener ese contacto con esa persona porque te vas olvidando Pero no hay ese proceso de desenamoramiento o eh, es, esos cambios bioquímicos, ¿no? Porque el, al final el enamoramiento tiene lo que sería una razón de, de ser biológica Al igual que el amor, pero son razones distintas el enamoramiento, no sé si queréis entrar ya en eso, pero yo me enrollo sí, muchísimo. Go, go. No, a ver, sí. yo el
0: enamoramiento siempre lo había visto desde, desde mi posición como una como un proceso uh -huh. eh, biológico que te uh -huh. hace como uh -huh. eh, um, eh, ligarte li, 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 a una persona, ¿no? Eh, com, empezar a tener cariño, acercarte a ella, incluso creo que es un proceso que, en, en última instancia, eh, deviene en poder reproducirte, ¿no? que al final, bueno, esto ya, ya lo hablaremos luego, ¿no? Y el amor. Yo lo había entendido como ese vínculo que tienes con una persona,
1: ¿no? Que te liga a una persona y que te hace quererla. Claro. El tema es que cuando tú amas, puedes amar a tu hermana, puedes amar a tu madre, a tu padre, claro. a un amigo, a tu pareja. Pero cuando te enamoras, solo te enamoras de tu pareja. ¿Por qué? Porque el enamoramiento surge en esas especies que tienen un vínculo emocional y normalmente un cuidado biparental. ¿no? en las especies que hay, esa interacción entre macho y hembra en la que los hijos, la progenie, necesita cierto cuidado y para, para tener ese cuidado necesita que haya un vínculo y ese vínculo es el enamoramiento el enamoramiento lo que produce es esas, esas hormonas ¿no? que muchas veces vienen pues, la oxitocina que incluso cuando tú tienes relaciones sexuales la oxitacina también forma parte de, de, de eso y hace que te enamores más. O sea, te, tienes más probabilidades de enamorarte cuando tienes relaciones sexuales, por ejemplo. Y entonces, ¿qué sucede? Que hay una moda, ¿vale? Moda a nivel estadístico, que significa que hay un valor que se repite muchas veces, que es cuatro años. Hay distintos estudios que hablan de menos años, más años... Pero a los cuatro años es probable... O, es más probable que, que rompas tu relación, que te desenamores, que empieces a sentir que necesitas novedad. ¿Por qué? Porque esos cuatro años coinciden con la edad aproximada que necesita un hijo para eh, ser más o menos autosuficiente. Para poder oh. empezar a andar, para, eh, bueno, para no necesitar tanto cuidado. Entonces ahí cuadra todo, que dices, madre mía, lo estoy entendiendo todo, sí, sí, sí. ahora entiendo por qué me enamoro y a los cuatro años se me pasa, que puede ser a los dos. Yo pensaba que era los a los cinco. tres, de hecho. Pues, pues puede ser a los tres, claro. Joder. Lo que no sé exactamente ahora cómo están a nivel de estudios, qué es lo que es más más conocido como la moda de, de eso, mm. ¿no? Y puede ser que también coincida con que te enamoras de otra persona. El caso es que hay un dilema ahí y es que muchas veces creen la, gente, la gente cree que puedes enamorarte de varias personas. Yo no he conocido de momento ninguna que se haya enamorado de más de, de una persona a la vez. O sea, tú vas enamorándote a, secuencialmente, ¿no? A medida que vas, pues te vas haciendo adulto, vas pasando de fase, te puedes enamorar de otras personas, ¿no? Uh -huh. Pero a enamorarte de dos personas a la vez no tendría sentido a nivel biológico porque... Tú solo puedes destinar cierta inversión en un mismo momento a, a una crianza. No puedes estar a un lado y al mismo tiempo en otro, ¿no? Hablaríamos de otros sistemas, que después podemos entrar también. Ya digo, no quiero enrollarme, pero es un tema que es fácil enrollarse, ¿no? Y entonces lo que sucede es eso. El enamoramiento hace que tú tengas ese vínculo con una persona, pero no con más. Porque no tienes hijos con más a la vez y cuidarlas a la vez. Eso sería la poliginia o sería la poliandria que podríamos entrar en. Por, Entonces, por
0: lo tanto, eh, ¿podemos concluir que el, que el ser humano es monógamo por naturaleza? <risa> sí
1: y no. ¿Vale? Puede ser monógamo, pero puede ser también poligínico, puede ser poliándrico Poligínico, lo explico para que la gente me entienda. Poligínico es un hombre, varias mujeres. No, ne no necesariamente un hombre, quiero decir, machos en las especies. Machos, varias hembras. Y poliándrico sería una hembra, varios machos. Y ahí también podemos entrar nosotros. O sea, entre la discusión de monogamia versus poligamia, nos quedaríamos con todas las opciones posibles. Pero depende de las condiciones ambientales. Depende de dónde te encuentres, de las condiciones materiales que digamos. Pero solo puede estar enamorado de una persona. ¿Por qué? Porque cuando incluso, por ejemplo, los gorilas que son poligínicos, cuando tienen el harén de hembras, ¿Mm? aún así suelen tener preferencia por una de las hembras. Y no es que estén enamorados porque ahí no necesariamente hay ese cuidado biparental, porque hay eh, un macho que sí que ofrece protección, que ofrece, bueno, protección de otros machos alfa, no sobre otras hembras ni machos beta. Y entonces ese macho sí que tiene el monopolio de esas hembras, pero los hijos se cuidan más o menos en grupo. No necesariamente tiene que estar el macho proporcionando recursos a la crianza. ...como si sí pasaría en, en otras especies que sí serían monogámicos. Claro. Nosotros no
0: somos gorilas ambientalmente.
1: Pues tenemos una estructura totalmente diferente, ¿no? Uh -huh. Pero lo que sucede, lo que he dicho antes... ...si quieres que, que explique, por ejemplo, el tema de la poliginia, la poliandria, la, la monogamia... Eh, ...claro, siempre está la gente... ...no, es que claro, el poliamor, es que somos, yo es que soy poligámico... ...bueno, eh, a ver, puede serlo, pero dependerá de las condiciones materiales. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando ha triunfado la poliginia, por ejemplo, que hablaríamos de pues eso, un macho varias hembras, lo que sucede es que ha triunfado en sociedades donde el monopolio de eh, los recursos se ha dado por parte de algunos machos. Entonces, algunos machos con muchos recursos tienen gran capacidad para eh, ofrecerlos a la crianza. Entonces nos encontramos con que no solo puede satisfacer las necesidades de la progenie con una hembra, sino que además puede mantener a la progenie de muchas otras hembras. Y ahí es cuando se da esa situación en la que hay un macho y muchas hembras. Pero, poliandria, dirías, ¿no? claro, es que la poliandria, pues una hembra con muchos machos, solo tiene sentido en unas condiciones materiales muy concretas y muy específicas, por eso hay muy pocas sociedades que tengan ese sistema. Y es, por ejemplo, en una sociedad, una tribu del Tíbet, que tiene unas condiciones ambientales muy, eh, muy difíciles de, para la supervivencia, ¿no? Entonces hay varios machos que colaboran a la crianza de un macho con una hembra, y por lo tanto es una hembra varios machos. Y la curiosidad sería, claro, pero entonces, ¿cómo se benefician esos machos de esa crianza? Porque al final no son hijos suyos, no claro. son hijos de todos. Eh, pues el truco está en que la mayoría de veces... Esos machos suelen ser hermanos del macho que tiene hijos. Y por lo tanto ya mantienen cierta genética que ya les favorece a nivel evolutivo que pase a la descendencia. Que de otra forma no podrían tener su propia descendencia porque las condiciones ambientales no le permitirían eso. Porque hay unas condiciones muy drásticas. Pues re pocos recursos, temperaturas extremas, etc. Y que cogen al mejor, dicen, el mejor de los hermanos. Bueno, no o sea, tiene por qué fue, ser ¿no? así, porque al final puede ser por suerte, por estar en el momento, pero al final, pues, eh, va, va más o menos así. O sea, tal vez se enrollan todos con la mujer... Puede
0: ser, pasa sí, que sí, el sí. Hijo, no, no, no lo conozco. Tal vez no saben de quién es el hijo, ¿no? Exactamente. Ser, sí, sí. Podría ser, ¿no? De, claro. hecho,
1: de hecho, sucede. Y hay algunas sociedades en las que tienen rituales en los que ellos creen que si hay un hombre que fecunda a una mujer, ese, ese esperma tiene poco poder, ¿no? Ellos no conocen exactamente el vínculo entre el esperma y la ovulación y, y bueno, la engendración, ¿no? Y entonces creen que cuanto más machos eh, tengan, bueno, se, se tengan esos hijos con esa mujer, o sea, cuantos macho, más machos se reproduzcan con esa mujer, más calidad va a ser el hijo. Entonces, ¿qué hace? La mujer pues se, se, se lía con muchos machos, con muchos hombres... Y, y entonces se mantiene ese vínculo porque nadie sabe de quién es el hijo ¿vale? Vale. y allí no estaba
0: visto Hostia, por ejemplo, mío. ahí no se cataloga a, a la mujer como tal de... promiscua. ¿el qué? no, no, no hay una
1: valoración ah, vale. de la promiscuidad de la mujer allí claro, la promiscuidad hay sociedades, y eh, depende del momento histórico que se ha penalizado más y otros que menos ¿no? entonces, en general, en la sociedad occidental hemos tenido una tendencia de penalizarlo más ...pero hay otras sociedades en las que no se tiene tan prejuicio hacia eso. Pero aún así tiene sentido. O sea, quiero decir, tiene sentido que se penalice en ciertas sociedades... ...la promiscuidad y en otras no tanto. Por también las condiciones ¿Vale? ambientales. ¿Y por qué
0: tendría sentido que se penaliza la promiscuidad de la mujer aquí?
1: En... Eh, ¿O por qué, por qué sucede aquí uh -huh. en, en Occidente? Digamos. Al final, eh, volviendo un poco a lo de antes... Las sociedades que son poligínicas o que se permiten la poliginia, solo hay un, bueno, una, un pequeño porcentaje que realmente tiene esa poliginia. Porque el resto de machos, al final la proporción no es eh, un macho para cinco hembras, al final son mm, más o menos 50-50. Mm. Y si hay un macho que tiene cinco hembras, habrá cuatro machos que se quedarán sin hembra. Entonces, la mayoría de sociedades, incluso las que tienen poliginia, eh, se mantiene la monogamia. Y la monogamia es beneficiosa porque es más igualitaria. Porque al final es un macho o una hembra y más o menos invierten en lo mismo. Equitativo, podríamos decir, ¿no? Y en el caso que, que me decías, ¿no? De, ¿por, qué se puede, ¿Por qué se ha penalizado más en Occidente, por ejemplo? Pues porque las condiciones ambientales han sido más o menos de... Eh, Revoluciones tecnológicas, eh, desde la revolución agrícola, y más o menos ha habido un avance tecnológico más rápido que en otras sociedades, que nos ha permitido tener un, una, un bienestar, un, una satisfacción de, de ciertas necesidades, ¿Mm? y por lo tanto, lo que se priorizaba durante mucho tiempo era el vínculo de la familia y mantener el núcleo fuerte. ¿no? El núcleo fuerte, porque cuando tú tienes, por ejemplo, una, un, un cortijo, una masía eh, a las afueras y tienes, eh, pues lo, lo más probable que pase es que tengas la necesidad de tener una pareja para tener hijos, para que esos hijos también puedan trabajar en el campo, etc. O sea, son unas condiciones materiales muy concretas que en otra situación no se darían, por ejemplo, ¿no? Porque quizá un núcleo familiar no sobreviviría en otras condiciones, ¿no? Necesitas, pues, un núcleo más amplio, por ejemplo. Aún así, ya te digo, en la mayoría de sociedades del mundo se basan en un núcleo familiar fuerte, en una familia monogámica y, bueno, al final es así porque es lo que ha triunfado. Al final la evolución hace de filtro un poco.
2: Claro. Yo quería preguntarte, que igual ya hace bastante rato de esto, pero ¿tú crees que...? Um, es decir, la monogamia, esta lucha que hay ahora entre si, si eres monógamo o no, o qué hacemos, porque esto implica que no que somos más, más estamos más liber, liberalizados, etcétera. Uh -huh. eh, claro, nosotros somos una especie animal, uh -huh. no, pero no somos iguales, pensamos distinto. Esto, eh, ¿Cuáles son los factores que intervienen en este caso? ¿Por qué pensamos distinto? ¿Por qué diferentes
1: ideas? que es lo que nos hace... Distinto entre nosotros, entre otras sí. personas. Decir. es decir... Vale, que sí. haya gente que se sienta sí. que es poligámica, otros que sientan claro, que... Claro, dolor... igual es una pregunta estúpida, ¿Vale? pero no, deben es, haber es, muchísimos es.
2: factores que intervienen ahí, ¿no? Porque seguramente si yo he tenido una vida distinta, pen, ten, podría volverme... O sea, yo soy bastante... Prefiero uh -huh. la monogamia, uh -huh. la prefiero, pero, pero tal vez si hubiera vivido en otras condiciones, pues preferiría pues, ser mucho más libre, ¿no? Pero hasta este debate
0: ha surgido exacto. hace poco, o sea, hasta ahora... Nuestros abuelos, pues, son monógamos, cerrados, uh -huh. de hecho. Tendrá uh -huh. un sentido católico, o sea, un, ten un sentido que ha reforzado la religión católica, ¿no? Claro. Pero igual, ¿por qué nos encontramos en este momento de que hay gente que ahora,
1: pues, dice, no, no, la poligamia existe y es muy, es muy favorable? Relativamente nuevo. Tal como lo entendemos ahora, del poliamor y todo eso, sí que es nuevo. Y sobre todo, nace en las grandes urbes. Es o sea, la realidad es que las ciudades, eh, ...crean mundos un poco artificiales, ¿no? Y la gente aquí no vive de la misma forma que viviría en un pueblo o, o en un mundo rural, por ejemplo. Y cuando... lo más probable es que si eres una mujer que vives en la ciudad, sobre todo en Barcelona... Uh -huh. ...es que en algún momento te surjan estas ideas del poliamor, de la liberación sexual, etc. Pero en cambio, si tú vives en el mundo rural, en, en donde hay pocos habitantes, aunque tú sepas que exista el poliamor y todo eso, probablemente no tengas tantas amigas que sean poliamorosas, ni bisexuales, ni todo eso. ¿Por qué? Eh, es algo muy curioso y lo podemos... y muy polémico también. Y es que, por ejemplo, si, si nos fijamos, por ejemplo, en los macacos, los macacos, cuando hay una densidad de población muy alta, lo que hacen es acicalarse para bajarse el estrés. Acicalarse, pues se quitan los piojos o eh, se tocan un poco, ¿vale? Incluso si sube la densidad de población, eh, las relaciones sexuales bajan, heterosexuales. Y suben las relaciones homosexuales. O sea, empiezan a tener más roces, se siguen acicalando. ¿Por qué? Porque al subir la densidad de población, la mayoría de especies tienen una forma de autorregularse. Eh, entonces, al subir las relaciones homosexuales, lo que hace es bajar el estrés, pero en cambio no sube la, la, fe, la fecundidad, no sube la cantidad de hijos que se tienen. Y eso hace que la población de algún modo sobreviva, porque si no, col colapsaría, porque habría una densidad de población tan alta que no se, o se acabarían los recursos o, o subiría tanto el estrés que no podrían sobrevivir. Pues también pasa en ratones, por ejemplo han hecho algún experimento con ratones en el que le han puesto el máximo de recursos posible a nivel de ilimitados. A agua ilimitada, comida ilimitada, y lo único que han limitado es el espacio. Lo que sucede es que eh, se van reproduciendo, se van reproduciendo, y cuando llegan a una densidad de población muy alta, las hembras se masculinizan y los machos se, se feminizan. Entonces, eh, el, la conducta en las hembras es un poco más agresiva y en los machos es más pasiva. Además, las, eh, las relaciones homosexuales también aumentan. ¿Y todo eso que hace? Que bueno, no tengan tantas relaciones heterosexuales, no tengan tantos hijos y la población se estabilice un poco que además puede seguir aumentando ¿no? porque si tienen recursos ilimitados claro. puede seguir aumentando pero es una, un mecanismo que tienen las especies para regularse y ¿En entonces yo, yo propongo, yo propongo vale. es probable vale. que en humanos tengamos esas, vale. esas herramientas ¿no? y que inconscientemente sea más propenso una persona que vive en la ciudad a despertarse a cierta curiosidad ¿no? a despertársele pues esa necesidad de Primero, que no, ten no necesitas tanto el vínculo mmm, que decíamos antes, ¿no? El enamoramiento, el vínculo biparental, porque si tú tuvieras hijos en esas condiciones, que al final es un proceso inconsciente, no es algo que digas, yo, yo no quiero tener hijos porque tal. Eh, lo que pasaría es que en una ciudad estás rodeado de gente, tienes las necesidades básicas cubiertas y en una casa rural, pues, estás tú y, y tu perro.
0: Claro. Y los servicios sociales en una ciudad Sería más fácil que te ayudaran en caso de... Sí, pero no
1: es tanto algo tan consciente O sea, los servicios sociales pues lo conoces, sabes Es algo que tú detectas que hay más gente Tú vas por la calle y hay gente Tú vas a no sé dónde y hay gente Tú vas por el bosque tú solo y no hay gente Vas al pueblo y hay una persona Es algo que es inconsciente Y que tú empiezas a pensar de forma distinta Por eso muchas mujeres que viven en ciudades sobre todo No quieren tener hijos también y yo creo que es algo que puede ser un proceso inconsciente de esas condiciones ambientales distintas. Y hay vale. gente, sobre todo joven, que tendrá más interés en ser poliamoroso claro. porque también tiene unas condiciones ambientales que le permiten ser así. Y hay claro. muchos hombres que quieren ser poligínicos, tener muchas relaciones con muchas mujeres, porque, bueno, se lo pueden permitir, porque pueden, porque saben que si ligan con una chica, en la misma discoteca pueden ligar con otra, o con Tinder, porque tienen esa capacidad de poder hacerlo. Entonces, como saben que pueden, pues ellos sienten eso, que pueden tener eso. Ahora sí existirían los celos. También es otro tema que podríamos hablar Vale,
0: ahora, ahora hablamos de los celos. Y, por ejemplo, una... ¿Esto tendría relación con, por ejemplo, que haya más divorcios ahora, o, por ejemplo, que parejas que llevan 10 años juntas tengan un sentimiento, una de las dos partes de querer probar,
1: de querer abrir la
0: relación, de querer
1: experimentar. Claro, al final la liberación sexual, hay cosas buenas y también hay una parte oscura, ¿no? Que sería que se pierde eh, se pierde esa tolerancia, esa... Eh, bueno, en cierto modo, la gente ya no tiene tanta necesidad de mantener un vínculo a largo plazo, porque... Ya no hay esos mecanismos sociales que teníamos que reprimían eso. Uh -huh. o sea, se reprimía la promiscuidad y, claro, hay la parte negativa que es la que todos conocemos. Que, claro, había matrimonios que están toda la vida juntos, pero toda la vida mal. Toda la vida como si estuvieran solos y peleándose cada día. Pero también hay la parte negativa que es que hay gente que quizá con un poco de capacidad resolutiva habrían podido solucionar los problemas y había, habrían estado bien y, y genial toda la vida, pero como ahora sabemos que cogemos el móvil y tenemos muchísimas otras opciones, pues, o sea, que no me hace caso, que, que no quiere cambiar, pues, hasta luego. Y eso también es la parte negativa que, que tenemos hoy en día. Claro. por lo amor también es
0: una balanza, lo que decías del proceso de enamoramiento. El proceso uh -huh. de enamoramiento acaba. Uh -huh. Y llega un momento al cabo de los puede 3, cuatro no. años, o puede que no. Uh -huh. De hecho... También quería saber porque hay, hay parejas que están
1: enamoradas uh -huh. expresando hormonas toda la vida. Uh -huh. Sí, a ver, siempre tiende, ten, tiene la tendencia a bajar. Porque al final, las hormonas, cuando eres juvenil, pues están a tope de power, ¿no? Claro. Y tienes fases. Entonces, hay un libro buenísimo que es de Luisine Brisandin, que se llama el Cerebro Femenino, y otro buenísimo también, pero que aún no lo he leído, pero sé que es bueno porque ya ha empezado el del de, de el femenino y es brutal que es el del cerebro masculino. Hay la parte y la contraparte, ¿no? Y que explica todas esas fases, tanto de, a nivel hormonal como a nivel de conducta, que si tú lees ese libro, entiendes por qué en, cierta, en, en cierto momento de tu vida te sientes de una forma y en cierto momento de otra. Y además lo explica que yo nunca pensaba que me reiría leyendo bioquímica. Y mira que no es nada complicado. No es una bioquímica de, de la carrera. Es una claro. bioquímica simple. te Hablan de la testosterona, de la oxitacina... Cosas así. Y, y al final hay muchas mujeres que han leído este libro y dicen, hostia, pensaba que era un bicho raro y he leído este libro y pues ahora entiendo por qué en la menopausia me sentía así, por qué cuando estaba embarazada me sentía así, por qué cuando tenía 16 años me sentía así. Y todo tiene su sentido y todas esas hormonas son esas herramientas que le dan sentido a, a nuestra especie y que ayudan a
0: que sobreviva. ¿Y tú claro. qué le dirías a una persona que lleva 10 años con su pareja y está en un proceso de, de que no se siente enamorada, de que entras en una rutina, pero tienes mucho amor? Pero hemos diferenciado enamoramiento de amor. Tienes mucho amor por esa persona, pero no estás enamorada y de hecho estás empezando a entrar como en proceso de enamoramiento con otras personas. Con otras
1: personas, sí. claro. Yo soy más de prevenir que de curar. Entonces yo antes ya habría tenido una forma de relacionarme con la gente más... Eh, por ejemplo... Yo sé que si yo mmm, estoy en la ciudad, tengo más probabilidades de enamorarme de otras personas. Yo sé que si salgo a la discoteca, tengo más pro probabilidades de enamorarme de otras personas. Y aquí entra también las relaciones abiertas y todo eso. Yo sé que si tengo relaciones sexuales con otras personas, tengo más probabilidades de enamorarme de otras personas. Entonces, si tú quieres a una persona y quieres mantener un vínculo monogámico, exclusivo, que también... Hay ese tema que es el de la, la fidelidad. Fidelidad, celos, ya vamos a, rellenando la lista, ¿no? Eh, si tú quieres ese vínculo monogámico a largo plazo, lo mejor que puedes hacer es mantener un estilo de vida de mm, más centrarte en, en la relación en ti mismo, en, en actividades que ya no te mantienen esa fase de, de filtreo, ¿no? De, de, de ligar, cuando no estás... En esa, bueno, en esa forma de vida no estás tan pendiente de enamorarte de otras personas. Pero claro, si tú te enamoras de una persona y estás queriendo la otra, es complicado. Porque probablemente tus instintos al enamorarte es muy difícil de reprimirlos. Porque tu curiosidad va a hacer que tengas esas ganas de, de seguir conociendo a esa persona. Las, vas a luchar contra el, el instinto del amor y el instinto del enamoramiento van a estar en conflicto pues ¿Qué haces? Vamos a ver lo que depende, ¿no? depende Depende, depende de, de, claro, de lo que pese más de las circunstancias Es de un más. conflicto yo, yo, tengo,
3: yo tengo una pregunta que siempre siempre he dudado con eso siempre es, ha sido una cuestión que me ha circulado por la cabeza ¿Estás Mucho No, no, pero no. es que hace, hace calor, tío eh, El calor no hace llorar, ¿eh? No, no. Ya estoy de caña, perri, tío. <risa> O sea, me estaba tomando la cara por el calor. Cabrón, tío. No, o sea, es, es una duda que siempre he tenido en, en, en mi mente dando vueltas. Relaciones de, por ejemplo, eh, te, te digo, un tiempo en plan, cinco años, ¿vale? Termina la relación y una de las dos partes, tanto él o ella, eh, a la semana están
1: con una nueva, con una nueva mm. pareja. Mm. ¿A qué se
3: debe eso? ¿Por qué?
1: Bueno, eh, mira, al final, si tú estuvieras en un contexto salvaje... Solo no vas a sobrevivir. Uh -huh. Entonces, lo más probable es que quieras juntarte en una nueva tribu. Esa nueva tribu va acompañado acompañada el, bueno, el, el vínculo, el, la familia. Porque tú en una nueva tribu puedes encontrar una otra pareja. Y lo que sucede al final es... Vale, rompe, rompo con esta pareja. En muchas ocasiones, esa persona, una de las dos ya tiene una posible pareja, una posible futura pareja, claro. en la mayoría de ocasiones, uh -huh. porque ya es un, un input que te estimula a dejar la anterior. ¿no? Exacto. Y al final la novedad nos llama. Y hay un caso muy curioso, y también ahí introduzco el tema de la fidelidad, que es eh, hay una especie que, que es el papamoscas cerrojillo, como muchas otras. La mayoría de pájaros son monogámicos, el uh -huh. 90%, pero la mayoría son infieles. Y eso se debe a que realmente la monogamia... Es verdad que a nivel social se ha entendido que es exclusividad de pareja. Pero la realidad, según los biólogos, es que no. Porque si no, no hay ninguna especie en el mundo. Bueno, alguna hay. Pero no hay casi ninguna especie que sea con exclusividad de pareja. Uh -huh. Y cuando hay exclusividad de pareja, los celos son altísimos. Y podría poner... Bueno, en el caso del Papa Musco Cerrojillo para no saltarme el tema, el, el caso del Papa M mosca cerrojillo este hace que cuando tiene el vínculo con la primera pareja, tiene hijos, y se busca una segunda pareja, el macho, a, lo suficientemente cerca para ir a visitarla y lo suficientemente lejos para que la primera no se entere. Hostia, <risa> ¿por qué? Porque el canto, eh, el canto de reproducción, la, su hembra lo uh -huh. reconocería. Vale. Pero se va lo suficientemente lejos para que no le escuche Poder encontrar una segunda hembra con la que va a tener hijos, aunque tenga menos probabilidad de que sobrevivan esos hijos, uh -huh. pero como tiene la posibilidad de volver con el primer nido, pues puede mantener el primer nido y dejar al segundo por sí las moscas.
0: ¿Por qué es que la primera hembra se
1: enfadaría? Claro, de Joder. hecho, lo curioso es que si la primera hembra se entera, lo que va a hacer es picotear al macho para cabrearse y si por lo que sea viese la otra hembra, pues habría una competencia femenina altísima, ¿no? Al final, eh, lo que quiere en realidad esa hembra, inconscientemente, es que el macho destine los recursos a, a sus hijos. Uh -huh. O sea, los celos nacen de eso, de que eh, de alguna forma quieren monopolizar el macho, quieren monopolizar los recursos que puede atraer el macho, la protección que puede atraer a, a los hijos. Uh -huh. Entonces, ahí está, ahí aparecen los celos. Y entrando en el tema que quería continuar después, era que los monos miriquina, los que son monogámicos exclusivos, son los machos que son hipercelosos. Si hay cualquier macho que se acerca a su hembra, lo revientan, o sea, lo asesinan, lo dejan muerto, Joder. literal. Entonces, ¿qué sucede? Joder. Que los celos son tan altos porque el macho está invirtiendo muchísimo. Y como está invirtiendo muchísimo, la única forma que tiene de asegurar que sus hijos sean sus hijos y que no sean los de otro y estén manten manteniendo a los de otro, es asegurándose que la hembra no, se re no tenga relaciones con otro macho. Porque él es consciente de del tiempo y la energía que está eh, claro, invirtiendo. No eh, consciente, bastante, no consciente bueno, pero, su en caso. pero sus instintos le están vale. diciendo Joder. «Madre mía, que no se acerque este cabrón» y, y lo revienta. Entonces, ahí están los celos, que también están en humanos, que de alguna forma ve vendrían a ser eso. Eh, es como es la herramienta que, que hace que, que monopolizamos a la inversión de, de la contraparte. ¿no? Vale. Claro. ¿Y en el caso de los humanos? <risas> en el caso de los humanos tenemos eh, una inversión que eh, femenina, es altísima a nivel fisiológico, o sea, es una especie anisogámica, anisogámica significa que la, los gametos son de distinto tamaño, tienen una inversión ya... Muy distinta. El óvulo es enorme y el espermatozoide es no sé cuántas mil veces menor. Y nosotros estamos produciendo espermatozoides cada día, algunos más que otros. Pero claro. los óvulos están contados. Entonces, eso ya hace que ella sea más, ex más exigente. La inversión fisiológica del embarazo es también brutal. O sea, los, los cambios eh, fisiológicos son muy grandes. Cuando te embarazas, bueno, solo hay que verlo. Eh, cambian la estructura ósea, cambia bueno las hormonas es un festival. Eh, bueno, cualquiera que se haya embarazado, yo no.
4: <risa> cualquiera que, que
1: haya tenido un embarazo lo, lo sabrá. Uh -huh. Y entonces, ¿qué sucede? Que ella está invirtiendo mucho ya solo uh -huh. para empezar, solo con los óvulos ya invierte más, embarazo invierte más, lactancia invierte más. Sin tener relación sexual y, y sin tener ningún tipo de relación con un macho. Y ya está invirtiendo, ¿no? Claro, o al sea, principio ya está invirtiendo. Ni siendo fecundada ya está invirtiendo claro. más. Pues imagínate cuando está fecundada, cuando está engendrando a un hijo, toda esa inversión, de alguna forma, si realmente somos monogámicos, que ya digo, somos de todo, eh, que eso también es una discusión, que algunos han defendido la poligamia, otros la monogamia, pero al final yo lo que digo... Es ¿Por qué tenemos que renunciar a una cosa y a la otra si han funcionado ambas estrategias? Bueno, no ambas. Todas las estrategias nos han funcionado en segundo contexto. ¿no? Al final, la inversión que decía, invierte la mujer mucho, a priori. Entonces, si somos monogámicos, o en la mayoría de ocasiones, el macho compensa en cierto, en, en cierto modo el, la inversión de la hembra. ¿Y cómo lo hace? Pues en la ma mayoría de ocasiones con recursos. ¿Qué pensaríamos? ¿Qué estás diciendo? ¿Ahora vivimos en un mundo en el que las mujeres trabajan? Pues evidentemente, eso estamos hablando de una situación salvaje y los instintos se han generado, nuestros instintos están basados en una genética que tiene centenares de miles de años, sino millones, porque no vienen solo de cuando éramos homínidos, sino de mucho antes. Entonces, todo, toda esa genética que llevamos detrás, con esa mochila, la llevamos hoy en día y pues, no podemos cambiarla de un día para otro. Si, el hom si Homo Sapiens fuese, la vida de Homo Sapiens fuese una hora, los últimos cinco minutos serían desde la revolución agrícola, de neolítica, a ahora. Que son también miles de años. Son miles de años, claro. pero, claro, eh, ¿la genética en qué se basa? En gran medida en toda nuestra historia. Entonces, por eso los instintos se basan, y sobre todo los instintos tan primordiales que se basan en, en lo más eh, profundo de, nuestro, de nuestra genética... Pues aún con más razón bueno, Al final todo el tema de la reproducción Enamoramiento, amor eh, Todo esto es lo más en lo más profundo Y la conducta también se basa en eso claro. Por lo tanto, hombre y mujer
0: eh, son, en, en Los seres humanos
1: Son celosos por igual Porque los dos invierten recursos en su... podríamos No sé exactamente Qué nivel de celos hay No sé tampoco qué estudios hay Pero eh, los celos Aunque son de la misma forma no han existido eh, por el mismo no han llegado a, a existir por el mismo camino porque de alguna, de alguna manera el hombre puede ser celoso pero realmente sus celos se basan mucho en que la hembra la mujer no tenga relaciones sexuales con otro hombre pero muchas veces en las mujeres los celos son porque no sienta atracción, no sienta alguna emoción con otra mujer. ¿Amor o enamoramiento? Bueno, vendría a ser que eh, la diferencia es la inversión, ¿no? Como el hombre eh, lo que invierte inconscientemente, como digo, y en términos generales, lo que se prioriza es su inversión a nivel de recursos, a nivel de estatus, es lo que se valora en realidad. Eh, en la mujer no es lo que se valora. En la mujer se suele valorar otros aspectos, que también podemos entrar en eso. Y es que se suele valorar el atractivo físico por los hombres. Si tú le preguntas a un hombre, ¿cómo valoras a esta mujer? Mira, tiene un Ferrari, tiene no sé qué. La misma mujer la va a valorar igual, aunque tenga un Ferrari o tenga un, un Opel. Y en cambio, si lo haces a la inversa y le preguntas a una mujer cualquiera, puede ser que haya excepciones, como siempre hay excepciones. Pero si tú cogieras a 100 mujeres y hicieses la misma pregunta, las mujeres lo que te dirían es que ven más atractivo al hombre que tiene el Ferrari que al que tiene el Opel. Aunque fuera el mismo hombre. Pero entonces ellas, mmm, si respondieran ese test sin saber que era el mismo hombre, Inconscientemente responderían eso. Claro.
2: Yo quería sacar un tema relacionado con lo que estás hablando, que tiene que ver con el bueno, el estatus, la diferencia, uh -huh. pues el poder adquisitivo, estas cosas. Calor. Salió... Tienes calor. Un poco. Salió una... Bueno, espera. ¿Estás? Si sí, no... Ah, vale.
0: Sí, pero sí. es que molaría abrir ¿eh? un poco... Ya, vale. pero
2: está... está, sí, 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 está no, 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 pero puedes bajar la ventana. Ya, o... está bajada. Sí. Bueno, es, que, es que... Bueno, ya hablaremos espera, de esto. Un segundo. <ríe> Porque es que ya llega el verano y... Vale. Bueno, a ver si entra un poco de aire. Sí. Salió una noticia el otro día. ¿Abro un poco? A ver... No, no, no. Si quieres para ventilarte un rato... Ah, sí. Venga. Puf. Salió el otro día una noticia de que Al Pacino, el actor uh -huh. Al Pacino, con 82 está con, con una nueva chica que se llama Nur Al Falah. Tiene 29. Esta misma chica, que tiene 29, estuvo con Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones, cuando ella tenía 22 Mick Jagger 74. Claro. Yo con 30, cuando conozco a una chica de... 19, 20... Digo, uy, uy, es muy joven para mí, ¿sabes? Igual... No. Pero claro, luego veo estos casos, como el de Mick Jagger, y digo... Hostia, es pues que él tiene 74 y ya 22. Uh -huh. Y pienso... ¿Es natural esto? O sea, eh, es, basa... a ver, es bastante natural, yo creo... Uh -huh. Por estadística, normalmente a las chicas les gustan los hombres un poco mayores... Y uh -huh. los hombres pues se buscan chicas un poco más jóvenes. Supongo que tiene que ver el aspecto de la fertilidad, cosas de estas, ¿no? relacionadas es con claro, la reproducción... Claro. No lo sé, no tengo ni idea... Eh, yo quería preguntarte, claro, hasta, hasta qué punto estas diferencias de edad son habituales o si se deben porque el hombre mayor, en este caso viejo, prácticamente es por su estatus adquisitivo, todo claro, esto.
1: Tú mismo lo has dicho. Sí. También hay el fenómeno Leonardo DiCaprio, ¿no? Claro. Que a más de 25, pues eh, ya no quiere estar con esa chica, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué sucede? Que la fertilidad una mujer acaba antes que la de un hombre. Un hombre puede ser fértil casi toda su vida. Claro. En cambio, una mujer pues llega a una edad en la que ya no es igual de fértil. De hecho, de hecho, cuanto mayor es, menos fértil es. Eso no pasa con los chimpancés. En los chimpancés lo que sucede es que las hembras son fértiles independientemente de su edad. Vale. ¿Qué sucede? Que la mayoría de machos prefieren hembras mucho mayores. O sea, se pueden estar apareando con una que sería, por ejemplo, lo equivalente a una mujer de 60 años. O sea, un chico de 20 años con una de 60. Eso, en humanos, es muy poco común. En cambio, si fuera al revés, ¿no? Lo que decía, ¿no? Una chica de 20 con uno de 60. Claro, depende mucho del estatus. ¿Por qué? Porque el hombre, primero, cuando llega a su máximo potencial, por decirlo de algún modo, es a los 30 años. Y eso es porque su físico... No es tan importante a nivel de... Es igual de importante cuan, que lo que valora un hombre. O sea, un hombre dice... Pues a mí me importa mucho el, el atractivo físico. Porque es lo primero que veo, no sé qué. Una mujer puede decir lo mismo. Pero además de eso, valora otros aspectos. Y uno de esos aspectos es el estatus social. El estatus claro. es, en gran medida, obtenido por mayores recursos. Pero también mayor socialibilidad, mayor capacidad de ascender. Eso se puede conseguir con, por ejemplo, la testosterona nos, impu nos impulsa a eso. A ser competitivos, a querer ascender. Y todo eso son aspectos que se valoran por lo que hemos dicho, ¿no? De la inversión. Continuando con lo de la inversión parental. La mujer invierte mucho fisiológicamente. El hombre que tiene para aportar, si realmente somos monogámicos, si realmente hay una sociedad igualitaria, lo que tiene para aportar son los recursos. Esos recursos... ...tendrá más recursos si tiene mayor estatus... ...o más capacidad de obtención de recursos... ...y mayor estatus es lo que valoran las hembras... ...porque es lo que les da... Eh, ...bueno, más mm, posibilidades de que sus progenie triunfe... Claro. eso es un proceso inconsciente... ...entonces, ¿qué pasa con el fenómeno... ...hombres de 60 años... ...mujeres de 20 o 70, da igual... ...y de 18, da igual... ...pues que el hombre... ...ha podido tener muchas relaciones... ...con otras mujeres de 20... Por lo tanto, si tienen un gran estatus, habrá podido tener críos, porque no tiene por qué tenerlos, porque etcétera, etcétera. Pero el proceso inconsciente, ¿cuál es? ¿Ha podido tener progenie con la primera, con la segunda, con la tercera, con la cuarta? A nivel evolutivo, imagínate sus genes. Están por yeah. todos lados. Claro. De hecho, hay dinastías que tenían centenares de hijos porque podían aparearse con muchas hembras porque tenían un monopolio de los recursos brutal. ¿Y las hembras qué les interesa? ¿Por qué hay mujeres...? que prefieren estar con uno de 70 que con uno de 20 o de 30 aunque ellas tengan 18 porque al final el que les asegura mayor probabilidad de que, no solo de que sus hijos sobrevivan a nivel inconsciente es que tengo que repetirlo porque yeah, yeah, yeah. se me tacha de, de cosas que no tienen nada que ver con la realidad que es esta sí, eh, porque el, la, la... Me he perdido ahora, no sé qué estaba diciendo
0: A todo esto, no. Bueno, o sea, no, porque muchas mujeres prefieren estar con, con un hombre de, de 70 vale. más que uno de 20 eh, lo
1: que decía eh, El caso de, de, del hombre, ¿no? Que, eh... Ah, sí, vale, ya me acuerdo eh, ¿por qué la mujer de 20, la mujer de 18 prefiere estar con uno de 60 que con un chico de 20, por ejemplo O de 16, da igual porque el hombre de 60 tiene más probabilidades de satisfacer la, bueno, las necesidades de la progenie que, que el hombre de 20, porque tiene mayores recursos, mayor estatus, y aunque tenga que pues, posiblemente renunciar a estar mucho, mucho más años con él, porque al final pues, se va a morir antes, inconscientemente ella prefiere eso porque sus hijos no solo van a sobrevivir más, sino que además se van a... Convertir porque van a llevar sus genes en alguien que posiblemente tiene facilidades para obtener recursos, para Hostia. tener alto estatus. O sea, no solo en la primera generación, sino en la siguiente. Y sus nietos, si también les funciona la estrategia, también van a triunfar más que, que, claro. que si fuera uno que es de 20 y que no sabe si va a tener facilidad para obtención de recursos, claro. por ejemplo. Esto es, es totalmente un, un, un método inconsciente, ¿no? O sea, claro, claro evidentemente. 100%. Esos son los instintos que tenemos dentro, los instintos más antiguos que tenemos, que nos hacen construir la sociedad eh, de un modo determinado. Si no tuviéramos estos instintos, sino otros, si no tuviéramos distinto, distinta inversión equitativa, pero distinta, pensaríamos y formaríamos las sociedades de un modo totalmente distinto.
2: Claro, pero por ejemplo, el caso de Laura Escanes y Risto, mucha gente pues canceló a Risto porque es muy mayor, eres muy mayor, ella es muy joven para asumir una relación con una persona pues que tiene más experiencia y más pues, uh -huh. pues, pues bueno, un, un nivel psicológico pues más alto seguramente, eh, claro, es como, ¿esto realmente es cancelable? ¿No lo es? ¿Hasta qué punto esa relación realmente es saludable y se quieren o hay realmente una diferencia? Claro. Es, es, un tema, es un tema realmente, ¿no? Es un
1: temazo. Y es que, claro, eh, a nivel psicológico, a nivel de relación saludable, yo mmm, no lo sé porque no soy psicólogo. Yo sé que es natural que suceda. Y sé por qué sucede. Y, de hecho, me atrevería a decir que la mayoría de personas que han criticado esta conducta es probable que sean mujeres o hombres de bajo estatus. Uh -huh. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la competencia nos hace ser así Una herramienta que usan las mujeres No las mujeres, de hecho um, Los hombres tienen otras herramientas Pero una que, que usan las mujeres es el bulo La capacidad de mentir o de, de, de manipular Para bajar el estatus de la contrincante ¿Vale? Uh -huh. eh, ¿Cómo lo hacen? Pues diciendo, por ejemplo... Mira, has visto esa Qué fea va Cómo se ha vestido O eso, ¿no? ¿Y qué hacen los hombres? Usando el bulo también Pues suelen mentir Sobre su propio estatus Buah, es que No veas el otro día En el casino Me forré con no sé qué y El todo lo dice... que me dices Es follado eh, todo el también, día, ¿no? También, claro. también, también claro. Entonces Son estrategias distintas Que nos sirven Para subir estatus las claro. mujeres también Tienen competencia Por el estatus Y de hecho La competencia Intrasexual femenina Se basa ¿en qué? en el atractivo físico ¿por qué existe el maquillaje? ¿por qué los hombres? bueno, que sí, que hay sociedades que se han maquillado a los hombres, lo que tú quieras, pero en, gran, en la mayoría de ocasiones la competencia femenina es sobre el atractivo físico, y de muchas estrategias que se han ido desarrollando es sobre eso, ¿por qué? porque lo que se valora por los hombres es el atractivo físico ¿por qué la mayoría de, de competencia, o sea, la mayor parte de, de la competencia masculina se basa en subir estatus, en en, bueno, en obtener recursos, en esa competencia, en ser el mejor en un deporte, en ser el mejor en lo que sea.
2: El ser el lobo de Wall Street, exacto, el ser el puto... Exacto, exacto. ¿Por qué?
1: Pues porque lo que se valora de un hombre, en términos generales, es el estatus, la obtención de recursos, y no solo de eso, sino la capacidad de tener amigos, la capacidad de socializar, incluso de castigar cuando alguien lo merece, porque, de hecho, quien tiene más testosterona... O sea, hay experimentos que demuestran que... Cuando tienes más testosterona, una testosterona más alta de lo normal, antes se creía que eras más agresivo, porque se hacía una, una, un reduccionismo de la testosterona. Se, haga, se cogía lo que era la testosterona, cogían algunos aspectos y decían, eso es lo que hace. Pero más adelante se ha ido descubriendo que la testosterona no hace que seas más agresivo, hace que seas más punitivo con quien merece castigo, con quien no se ha portado bien contigo, pero más permisivo o recompensas más a quien se ha portado bien contigo
4: claro. entonces
1: eso es lo que hace la testosterona más alta Hostia. que de lo normal entonces la testosterona más alta de algún modo te estaría ayudando a subir estatus esta, ¿por qué? Claro. Por, por esto ¿cuándo la sube aquí? la testosterona? Claro. cuando ganas un partido de fútbol cuando estás compitiendo de hecho hay más testosterona en contexto de competición Entonces y de hecho lo último que, que leí sobre eso es que por ejemplo, te sube más la testosterona cuando estás haciendo, realizando actividades vinculadas a la supervivencia, más que cuando, por ejemplo, juegas a fútbol, que también te sube, pero Hostia. no tanto. Uh -huh. Es decir, tú te vas a cazar, te sube más la testosterona que si juegas un partido de fútbol. ¿Cuño? O sea, tú te vas a escalar un... te vas al rocódromo a escalar, te sube más la testosterona que si te vas a... Otra, cualquier
2: deporte partida. olímpico, Exacto. lo que sea, Exacto. ¿no?
1: Y siempre la competición también hace que suba. La testosterona. Claro. O sea, fíjate cómo nos afecta todo eso y cómo somos tan inconscientes no sólo de lo que sucede, sino que no nos damos cuenta ni de cómo funciona. en La mayoría de personas tú le vas y le preguntas, oye, ¿qué hace la testosterona? No sé, que seas más agresivo, que seas más machota. O sea, yo tengo una duda respecto a eso.
2: O sea, los niveles de testosterona que puede tener un hombre, ¿va también con la genética?
1: Bueno, puede, seguramente hay influencia genética yo no lo conozco en profundidad pero claro. sí que puedo decirte que depende también de la fase en la que estés depende de, de la edad depende de, mu de muchos factores, no solo genéticos sino epigenéticos, epigenéticos me refiero a lo que el ambiente te hace porque eso se ha descubierto recientemente en los últimos 20 años se descubrió la, la epigenética que es cómo las condiciones ambientales cambian la expresión de tus genes, no cambian tus genes no cambian lo que serían las moléculas del ADN, sino que cambian cómo se, se organiza esa molécula. Entonces, Hostia. cambia la expresión. Por lo tanto, si tú sufres estrés, por ejemplo, o sufres un trauma, puede cambiar la expresión de tus genes. Si tus, Incluso si tus abuelos fumaron, tu epigenética ha quedado afectada por eso. ¡Cuño! Y entonces, si tú fumas, no solo en cierto modo condenas a tus hijos, sino a, también a tus nietos, para los que, para los que fuman. Hostia, Creo que aquí wow. hay unos cuantos... Usted o se <ríe> eso, ¿no? Sí. sí. De hecho, no solo eso, claro, cuanto más se descubra sobre eso, más nos damos cuenta que somos pura biología. Todo lo que hacemos y todo lo que nos pasa a nuestro alrededor afecta no solo a, como, a quién somos, sino a nuestra descendencia, a la, nuestra conducta, a, a todo. Esto hoy lo voy a dejar. Sí. El vape es una mierda, tío. Entonces, es todo es este eso, entramado peor. cultural, sí. ay, perdona, biológico,
0: sí. eh, también actualmente es muy criticado. Sí. Se habla de esto como un sistema patriarcal que hace que las cosas mm -hmm. se, sean así, sin intención de indagar como mm -hmm. realmente son. Mm -hmm. Pero realmente, o sea, se, se hace una valoración ética negativa sobre este entramado mm -hmm. cultural. Yo como hombre... Tampoco he elegido que esto sea así uh -huh. y tampoco es que me beneficie que el sistema de competencia entre hombres sea de esta uh -huh. forma y el de mujeres, o que se valore más el estatus o el dinero. Porque claro. imagínate que eres un hombre muy guapo, ¿vale? Uh -huh. Que biológicamente, pues por lotería, has salido muy guapo, uh -huh. pero que no tienes inteligencia social para tener amigos. Seguramente seas muy penalizado, claro, en ese sentido, claro.
1: ¿no? De hecho, incluso si tienes actitudes mmm, deleznables, serías el típico que, por ejemplo... Eh, hace comentarios negativos eh, probablemente vaya un poco relacionado a un bajo estatus, es decir, una mujer no suele querer estar con un hombre que hace comentarios despectivos no solo a otros hombres sino a otras mujeres de, a nivel de, de que de algún modo en una sociedad salvaje los que eran los omega, los que eran los que despreciaba a todo el mundo, eran los que realmente violaban, o sea no ha sido una conducta que se premie por lo tanto, se ha hecho una mala interpretación de lo que es un patriarcado. Un patriarcado realmente lo que es, la definición, eh, la, la definición que, que daríamos sería que la herencia se da por parte del pattern a los hijos, ¿no? Entonces, por eso es el patriarcado. Y sí que es verdad que en un patriarcado la mujer pasa a un segundo plano a nivel de herencia, pero no se basa en una... Eh, ...en una superioridad a nivel moral... ...no sé si me explico... ...me refiero... ...la, la moral... ...que es lo de todos... La, ...los conceptos que tenemos de lo que es bueno y lo que es malo... ...a nivel intersubjetivo... ...que sería algo general... ...que todos más o menos entendemos eso... ...sería... ...sería penalizado siempre... ...la violación... ...de hecho en los patriarcados se penaliza mucho más... ...la violación... ...en las sociedades donde trafican con mujeres... ...es decir, que le dicen a uno... Eh, mira, yo te cambio mis mujeres por un camello, sí. eh, lo que se penaliza más es en la violación. ¿Por qué? Porque si tú tienes tus hembras, no te interesa que venga otro macho y las viole. Claro, ¿qué pasa? Que se dice, no, claro, pero esas hembras no están eh, a favor de estar con ese hombre y tal. Bueno, la sociedad se forma por todos ellos y, de algún modo, tal como se ha estructurado, que no ha sido lo que ha funcionado más, porque en nuestras sociedades en general son más o menos igualitarias pero eh, de algún modo como, como se ha conformado esa sociedad mmm, no es que haya habido unos hombres que hayan dicho vamos a, vamos a juntarnos en esa mesa redonda y vamos a hacer que las mujeres no tengan esos derechos claro, hay que hacer libres a las personas para darse cuenta de que no lo eran ¿no? pero mmm, en la sociedad monogámica, igualitaria en la que vivimos nosotros, no se puede decir que vivimos en un patriarcado ¿Por qué? Porque, primero, eh, a nivel objetivo, eh, los derechos, las leyes, son más o menos igualitarias, porque sí que es verdad que hay leyes que discriminan a los hombres eh, en España. Uh -huh. y, y, segundo, a nivel moral, primero, se penaliza la, la violación, se penaliza to todo lo que tienen, tiene a la mujer como un segundo plano. Mm, como dicen eso de la cultura de la violación y todo eso, ¿no? Entonces yo no estoy a favor de decir que vivimos en un patriarcado por esos motivos porque además se ha distorsionado la, la definición real y, y después que entender que tenemos roles distintos o que los cerebros tienen ciertas porque al final el 99% es igual un cerebro masculino de un cerebro femenino no podría decir eso, un cerebro masculino de un cerebro femenino, pero hay ciertas cosas que cambian mucho cómo uno piensa y el otro y la otra persona piensa, ¿no? Si eres hombre y si eres mujer. Y eso es las hormonas. Todo el aspecto hormonal hace que, aunque las mujeres o los hombres puedan hacer exactamente lo mismo que hace el hombre o la mujer, hay algunas mmm, condiciones que harán que mu muchos más hombres tengan más interés por unas cosas y muchas más mujeres tengan más interés por otras. Y también que se les dé mucho más bien unas cosas, mucho peor otras cosas a las mujeres, por ejemplo o, o mejor a las mujeres y peor a los hombres entonces que haya roles distintos no significa que uno sea superior a la otra eh, eso es una interpretación sesgada de la realidad ¿por qué? porque no sé por qué se ha valorado más el aspecto masculino que el aspecto femenino no, sé, no te sabría decir exactamente por qué pero a nivel político también, también ha interesado que, que pase eso, porque estamos totalmente divididos. Entonces... Yeah. Y ante, hace 100
0: años, por ejemplo, que, que sí que las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres, mm -hmm. sí que estamos en un sistema,
1: no por definición patriarcal. Desde, como dices mi, desde, tú. Mi, desde mi punto de vista, eh, en todo caso, sería sexista. Que tampoco sé exactamente hasta qué punto, porque los roles, de algún modo van cambiando a medida que la sociedad va, mmm, va cambiando. Por ejemplo, hay las revoluciones tecnológicas que hacen revoluciones sociales y las condiciones ambientales cambian. Entonces, las condiciones ambientales de hace 100 años eran otras muy distintas a las actuales. La mujer no trabajaba, no tenía derecho, a por ejemplo, no podía tener carnet de conducir. Uh, no tenía, bueno, carnet de conducir hace 100 años poco, ¿no? Pero eh, no tenía los mismos derechos que, que el hombre, ¿no? y de hecho estaba bien visto no solo por los hombres sino por las propias mujeres o sea las propias mujeres creían que ellas debían tener ese rol y el hombre el otro rol entonces no solo eran los hombres que decían vamos a que las mujeres hagan lo que ellas quieren nosotros podemos hacer todo lo que nos da la gana y todo no significa que había dos roles distintos hombres hacían eso mujeres hacían otra cosa con mmm, con uh, Aspectos positivos y aspectos negativos. Porque al igual que tienes cierta libertad, tienes cierta responsabilidad. Y depende de del lo que digo, condiciones ambientales.
0: Claro, con la moral de ahora lo valoramos como sexista, evidentemente. Claro, si ¿no? nosotros vamos atrás,
1: claro. dices, esto está mal. Bueno, claro que está mal, ahora no, no haremos esto. Pero si tú estuvieras viviendo en esa época, probablemente los que ahora dicen que, era, que estaba mal probablemente estarían perpetuando lo que estaban haciendo en ese momento. ¿Y en qué momento hay un cambio de, de Mindset? Los ¿no? cambios tecnológicos los cambios... Vale. Al final, los cambios tecnológicos, que hacen? Provocan la revolución industrial, las máquinas facilitan el trabajo mmm, que requiere eh, fuerza, que requiere bueno cierta resistencia, que eso es una evidencia que los hombres, en términos generales y por la media eh, tendrán más capacidad física las mujeres, pero las mujeres, por ejemplo, son más elásticas o tienen capacidades que quizá un hombre no puede tener en términos generales que, por ejemplo, si ponemos a un laberinto, a un, laberinto un hombre y una mujer, o ponemos 10 hombres y 10 mujeres, el hombre tiene más facilidad para encontrar la salida del laberinto. La mujer tiene más facilidad, ya digo en términos generales, tiene más facilidad para recordar los objetos que se ha encontrado durante el camino. Si pones a una mujer en el laberinto ...probablemente tarde más en salir del laberinto... ...si pones a un hombre... Va a, ...va a llegar al final... ...pero probablemente no se acuerde tanto... ...de los objetos que se ha encontrado durante el camino... ...por lo tanto... ¿qué, qué, ...¿qué podemos concluir de esto?... ...que somos complementarios... ...que un hombre y una mujer... ...no solo se acuerdan de dónde estaban los objetos... ...durante el camino... ...sino que además salen antes... ...entonces... ...¿por qué tenemos que... ...querer ser iguales... ...cuando lo que nos ha hecho triunfar como especie... ...es ser complementarios... ...ser equitativos... ...cada uno invierte lo que puede y invirtiendo aspectos distintos de nuestra vida y roles distintos, hemos triunfado como como hemos triunfado, como que estamos en todos lados, desde el norte hasta el sur en todos lados del planeta Tierra. ¿Qué ha sido? Que somos generalistas, que somos complementarios, etcétera, etcétera. etcétera. Claro,
0: con la moral de ahora está súper bien aceptar que todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, claro, ¿no? pero también está igual de bien aceptar que, biológicamente, somos muy parecidos, pero también...
4: Tenemos, diferentes claro, tenemos o sea, te, diferencias, claro, claro.
0: y que somos complementarios y tenemos que ir juntos en una misma dirección exacto. y no
1: separarnos como, como se nos pretende separar eh, un poco... o sea lo que ha pasado lo que podríamos analizar es eh, ha habido condiciones materiales porque yo he hecho muchas veces esa reflexión cuándo empezó que, que la mujer no tuvo los mismos derechos que el hombre o sea la mayoría entendemos que no se reunieron cuatro o cinco hombres y dijeron eso ¿no? vamos a hacer esto sin que se enteren nuestras mujeres, vamos a hacer que haya un, una declaración de derechos. Evidentemente no pasó eso. Entonces, pensando, tirando atrás, dices, entonces qué pasó? Bueno, pues lo que pasó es que hubo una revolución agrícola, una revolución neolítica en la que mmm, dejamos de ser nómadas, empezamos a ser sedentarios. Ese sedentarismo vino porque em, aprendimos a hacer agricultura, ¿no? a conrear, a, tener, a ser ramaderos, ¿no? a uh -huh. tener... Eh, pues, vacas, a tener lo que sea entonces eh, eso nos permitió ser sedentarios porque también nos obligamos a ser sedentarios porque no puedes conrear y ser nómada a la vez y aunque muchas personas creen que se mejoró la vida de esas personas, realmente no la mejoró nos hicimos más esclavos de todo, toda esa forma de vida y eso no llevó mejores condiciones de vida, no aumentó la esperanza de vida a nivel individual porque, aunque aumentó a nivel general, la gente, de, la gente nómada, cazadora, recolectora, vivía también 60 años. Que eso es una cosa que la gente se cree que no, que no era así. Porque si era así, lo que pasa es que había una muerte infantil y prematura pues, enorme. Entonces, lo que sucedía es que bajaba la esperanza de vida. Y al hacer la revolución agrícola, eh, lo que sucedió es que criamos más hijos, porque podíamos alimentar a más hijos pero también había más enfermedades. Entonces em, uh, mejoró la esperanza de vida porque también tuvimos más avances tecnológicos que nos eh, ayudaron a, a solucionar pues, en medicina, en muchos aspectos de nuestras vidas. ¿Y qué pasó? Que los roles cambiaron. Cuando éramos cazadores-recolectores era más fácil ser igualitario porque la mujer aportaba la recolección, en un 80 o 90% de las mujeres eran recolectoras y el hombre era el que cazaba, el 80 90%. Claro, hubo mujeres cazadoras, claro que las hubo. Hubo hombres recolectores, claro que los hubo. Pero si es un 90%, un 90%, un 80%, un, al final había dos roles claramente diferenciados. ¿Y qué pasó? Cuando hacemos la revolución agrícola, la, los roles tienen que cambiar. No hay ahora quien cace. No hay, no hay ahora quien recolecte eh, frutas por el bosque. Ahora estamos conreando, conreando eh, estamos manteniendo pues, nuestras vacas, nuestros corderos, etc. Y ese rol lo ocupó el hombre. ¿Y qué pasó? Que la mayoría, las, los hombres más ricos fueron los que fueron capaces de acumular más recursos. Ahí también nació el dinero. cuando tuvimos esa capacidad de acumular recursos y donde el estatus se basó en esa acumulación de recursos por eso también.
0: Entonces también se podría alegar perdón, ¿eh? no sé si vas a decir algo sí, no, pero podría alegar que entonces ya, ya, perdona. sí que puede, sí que pueden ser el, el, una parte de los hombres uh -huh. hacerse un monopolio de la fuerza o de las personas que ostentan uh -huh. el poder para crear unos derechos sobre ellos y el resto de la población relegarlo
1: a... Claro, a lo que venía es que al tener eh, ese rol al final, las leyes empezaron por la contabilidad de quien tenía eh, más recursos, ¿sabes? Entonces, para repartirse, para decir dónde acaba un terreno y dónde empieza el otro, es donde empiezan las leyes. Entonces, ¿a quién le interesa principalmente las leyes? En ese momento, a los hombres. Por eso también se interesaban más en política, también por el estatus, y las mujeres quedaron un poco desplazadas en ese ámbito. Hasta que no fue necesario, que es cuando las verdaderas revolucionarias pues consiguieron esos cambios que es cuando ya las condiciones cambian tenemos la revolución industrial donde ya hay máquinas que pueden hacer ese esfuerzo y por lo tanto las mujeres pueden estar trabajando igual que también te digo o sea tiene cosas buenas y cosas negativas claro
3: ahí quería llegar yo o sea en el pasado cuando bueno las nuevas tecnologías y demás que se fueron creando y demás fueron bien para la sociedad porque ayudaron a que esta pues avanzase en este mm. caso crees que a día de hoy las nuevas tecnologías está están yendo al contrario de todo, es decir, en el pasado nos ayudaron para seguir avanzando y crecer, ¿actualmente crees que, personalmente yo pienso que las nuevas tecnologías que están saliendo a día de hoy nos están haciendo ir a peor? menos libres menos incluso, libres ¿no? menos sí, libres yeah. y que nos están bueno sí nos están privando de mucha de, de muchos temas o sea, hasta no el punto que me... dependemos de ellas no Para exacto dependemos de ello y qué pasa el, el, al final el humano es como que poco a poco desaparece no entonces es como es negativo mm. en este aspecto
1: claro la verdad es que también el poder que te da tener por ejemplo tener toda la información que tiene Instagram Meta mm. Es realmente, ¿no? El, sí. je el jefe, el propietario. Uh -huh. eh, la información que puede tener ahora el jefe de Twitter también, lo más también, que muchos lo, lo valoran muy positivamente, pero tiene toda esa información, es poder. Claro. Y eso no había pasado nunca antes en la historia, porque al final los oligarcas, eh, pues en una autocracia china, por ejemplo, uh -huh. pues lo que podía hacer era, mediante la fuerza, el ejército, pero no podía manipular la mente de las personas, no podía tener... Toda esa información de saber exactamente dónde estamos, de por dónde podemos ir, de ponernos cámaras o semáforos que se pongan rojos cuando interesa claro. o verdes cuando no, de poder enviarte un SMS que surgió hace poco, uh -huh. que te avisan de que, bueno, es un aviso, no sé si os salió a vosotros, sí. un SMS ah, que ponía padres, sí. atención, eh, eso es una, un simulacro, un simulacro. De, de SMS de no sé qué. Sí. Claro, ¿ahora qué significa? Que te van a enviar un SMS y te van a decir... Oye, ¿ha salido un nuevo virus confinado hasta no sé qué día? Uh -huh. O confinado porque esta zona está infectada. Uh -huh. Porque digo el tema del virus, ¿eh? sí, Pero sí, sí, sí. sí. Ir, decir no, era? es
3: que todo el tema este de, del confinamiento, ahora que lo, has, que lo has comentado tú, fue algo... O sea, Espectacular, tío. Fue algo que no brutal, fue nada moral, tío. Ni, brutal, brutal. ¿Sabes? O sea, de la noche a la mañana, hoy es hablar de un virus... Uh -huh. Y al día siguiente ya tú no puedes salir a la calle yeah, O sea, yeah. pasas a ser enemigo público ¿Sabes? Si circulas por, la, yeah, por yeah, la calle Entonces, son temas delicados Son temas muy delicados Y por eso te digo, o sea...
0: Bueno, que la... se rompe con la, con la constitución misma La libertad sí, de la pero ¿verdad? Claro, pero y el pero... gobierno mismo, ¿no?
3: Es un organismo
0: que... Va en contra de la, de la misma Constitución la que constitución. protege nuestras libertades sí. Como, sí, sí, como ciudadanos, ¿verdad? Sí, sí, totalmente.
3: Pero por eso te digo también, en parte, lo, el, el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Aplicaciones de móvil, tal. O sea, yo hay días que me, me he dado cuenta de que, joder, se me pasan las horas y estoy mirando el móvil, tío, uh -huh. sin, sin encontrar nada interesante ni ni hacer nada interesante en ese momento. Entonces, estamos en un momento delicado, por, por así decirlo, ¿no?, de, de, de tecnologías que crees que lo tienes todo al alcance de tu mano, que tienes... Toda la verdad y demás, ¿sabes? A, a, pues eso, al alcance de tu mano, cuando en realidad lo real está pasando fuera y nos estamos evadiendo completamente de todo esto. Bueno, también. es que
0: justo creo que lo explicaste en un vídeo. A ver, el teléfono móvil es una herramienta. Es una herramienta es, pues, que es, tiene Pero esos... es una herramienta de
3: distracción al final. ¿sabes? Bueno,
0: depend, depende. O sea, es es una la gran biblioteca, o sea, tiene más conocimiento que, que
3: la biblioteca
4: uh -huh. de Aljandría. Sí, o, sí pero, pero... Está,
3: pero es tan sencillo tener tanta información y a la vez. Tantos contenido... Um, ¿Cómo te lo diría? Pero porque caemos yo? en el
4: sesgo de
0: confirmación con los algoritmos, ¿verdad? Un sí, poquito, sí, también, o claro. sea... Mezclamos, estamos mezclando mezclamos un todo, poco, un todo. poco ¿eh? mm. la, Hablemos del teléfono móvil como una herramienta que a priori eh, nos liberará un poco y en realidad puede hacerlos, depende cómo lo uses, mm -hmm. pero al final también es una herramienta que nos está esclavizando... Totalmente. ...o nos está privando de esta libertad que nosotros anhelamos, ¿no? No sé qué...
1: Exactamente, yo diría que la sociedad, la humanidad, ha estado luchando entre despotismo y libertad, despotismo y cooperación. Uh -huh. Los humanos somos cooperadores, pero también despóticos. Entonces encontramos sociedades que han sido muy despóticas y sociedades que han sido realmente cooperadoras. Y también dentro de una sociedad como la nuestra, encontramos que hay empresas que se dedican a hacer algoritmos para hacerte adicto y usar toda la información que puedan, incluso que aceptes las cookies que... Porque, ¿quién se va a leer todo ese tocho? Yeah, nadie. Y además, cada vez que buscas algo en internet, es que es imposible uh -huh. estar ahí rechazando, rechazando. Además, te ponen la trampa. No, ay, no, mierda, ya le he dado a aceptar. Porque yeah. era al revés ahora. Yeah. Claro, entonces, todos esos trucos que hacen, que además se conoce, se conoce porque la ciencia ya ha llegado a eso. Ya uh -huh. sabemos cómo manipular la mente de una persona. Uh -huh. Sabemos incluso que el subconsciente nos hace hacer interpretaciones distintas que no conocemos nosotros, por ejemplo, te ponen un vídeo de, de Trump uh -huh. y justo un fragmento, una milésima de segundo, te ponen algo asqueroso. Tu cerebro lo ha captado, pero tú no te has dado cuenta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no tienes esa capacidad de decir qué, qué es lo que he visto. Yeah. Pero ya tú sientes que ese vídeo ya no te gusta, hay algo que no, no te encaja. Entonces, cuando han hecho experimentos sobre eso a las personas, han separado varios grupos y han puesto eh, una imagen en un fragmento, un milisegundo, y han puesto una imagen muy negativa, que sea asquerosa, que sea de que rabia, y han puesto otra que sean perritos, cosas monas, ¿Eh? cosas bonitas. La, el grupo que les ponían cosas monas, cosas bonitas, reaccionaba positivamente en, en el vídeo, o sea, decían, ostras, me ha gustado el vídeo, estoy a favor de lo que dice, tal y en cambio en el que ponían cosas asquerosas decía, es que no sé, hay algo que no y cuando les preguntaban qué es lo que fallaba uh -huh. se inventaban una excusa porque el cerebro busca una explicación, decían es que la corbata, que creo que este tío es un poco uf, narcisista porque tal como habla o es que la silla, es que no, no entiendo esta silla no, no me termina de convencer Hostia. la, textura. la gente busca una explicación y no sabe por qué, o sea, su subconsciente le está diciendo señales uh -huh. que no están conectadas con la capacidad del cerebro de de razonar esa respuesta. Uh -huh. Y después el cerebro busca una respuesta. Ese sesgo de confirmación se basa también en eso. Hostia. En buscar esa confirmación de lo que ya sabemos uh -huh. previamente. Uh -huh. Y lo buscamos en, en función de claro. lo inteligente que seas. Vas a ser más hábil o menos de, de razonar esa explicación. Claro. Pero tú ya tenías la explicación al principio. Claro. Claro.
2: Entonces, es, perdona. No a No, era por como un añadido a esto. O sea, es muy posible que los algoritmos puedan jugar con eso. Incluso lo que Exacto. tú dices. Un vídeo de Trump y luego algo como... Reventar granos y cosas. Por de esas, ejemplo, ¿no? por sí. Y si el algoritmo ya sabe que a ti no te mola eso, que lo pasas rápido, normalmente van a decir, vale, vamos a poner Trump y luego esto. ¿no? De hecho,
1: se han manipulado elecciones, las elecciones de, de, de Biden bueno, de, contra de, Trump. De, ¿no? de Biden contra Trump, creo que fue. Se usaron toda esa información y mediante algoritmos te mostraban, en función de lo que creían que podías votar o no, una cosa o la otra. Por ejemplo, aquí en España, el máximo exponencial de eso es Vox. Porque está, esto está demostrado que es el que más marketing en Internet ha hecho, ¿vale? Uh -huh. Es el que ha invertido más en marketing en Internet. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que quizá, si tú eres un potencial votante de Vox, pero eres indeciso... Porque también van a buscar a indecisos. No van a buscar al que es el más extremista de todos. Porque si no, no tendría sentido.
4: Claro.
1: Buscas a alguien indeciso, coges eh, un vídeo de inmigrantes pegando a no sé quién... Y claro, se lo pones a este. Entonces... Ese que estaba adoptando en si votara a Vox o no, pues ahora pues dice, pues es que mira, Vox dice eso de los inmigrantes y mira sí. qué pasa, mira qué pasa. Claro. Y al revés, te dicen, eh, no, es que, por ejemplo, te ponen un vídeo de, de, de una noticia que sale de que no sé cuántos hombres han violado a una mujer, por ejemplo, y te lo ponen a ti porque después te salga un vídeo de Podemos y te diga, nosotros vamos a hacer la ley de violencia de género, para evitar que pase esto. Y entonces tú dices, claro, es que mira lo que pasa. Mira, en cambio, estos tienen la solución. Hostia. Eso es la manipulación política y cómo se usa nuestros instintos en nuestra contra. Y cómo se usan unas herramientas, que sería el móvil, eh, bueno, todas las nuestras tecnologías, que también puede ser la inteligencia artificial, también sí. se va a usar por eso. Sí. Porque ahora la gente cree mucho en ChatGPT. ChatGPT sí. se inventa información. Y va, es una herramienta genial, yo la uso. Pero hay que ir con pies de plomo, yeah. uh -huh. porque si esa información se puede manipular, y ya se puede hacer, porque claro. tiene un propietario, sí. que también hay, hay la contraparte. O sea, podría no tener propietario, que uh -huh. eso la gente tampoco lo sabe. Uh -huh. Pero ahora tiene un propietario ChatGPT y entonces, ¿ese propietario qué intereses tiene? Porque no tiene los mismos que yo, ese propietario tiene unos intereses y que los va a defender a costa de lo que sea. Sí.
2: De hecho, Elon Musk se quejaba bastante del chat GPT, uh -huh. lo llamaba Woke GPT, Sí. Por porque menos. se decantaba hacia allí. Supongo que desde que el, el propietario está decantado uh -huh. claro. quiera favorecer a eso,
1: pues... Uh -huh. Depende sí. de los intereses que tenga. Pero, Pero... es que
0: justamente eh, tú usabas el chat GPT para hacer el juego de las frases, bueno, no sé si uh -huh. lo has visto, ¿eh? ¿Quién ha dicho estas frases? ¿Goku Obama. o Obama? Sea, claro se le inventó 4 o 5 de Goku sí. que la gente decía, no, yo me he visto todas las series sí. y he visto todas sí. las mangas y, y, esto y, no, no es. y no encuentro la esto no es así. Y yeah, yeah. claro, sí te claro, ponía casi yo, el tomo yo, yo, yo le preguntaba, a
2: GPT, ¿te has inventado alguna frase? y muchas veces, sí que con algún juego me decía, sí, me he inventado esta frase, estas cuatro frases sí. Y yo, vale, pues no lo hagas. Así iba, iba luchando hasta que al final lo conseguía. Pero con Goku y Obama, el muy cabrón me decía, no, no, las, las frases son 100 reales.
4: 100% que soy sí, fan. Y entonces le decía,
2: de acuerdo, entonces si son verdad, por favor, ponme en, en qué capítulo ya, ya, ya. sale esta frase.
3: Y me lo ponía, pero yo creo que se inventaba.
0: Puede ser, capítulo puede 4 ser. de la temporada tal de Dragon Ball Z. Tal, la que tal. no se
3: emitió, la temporada que nunca salió a la luz. Claro, exacto.
0: Pero bueno, si en realidad, si sabes usar bien el móvil, sabes buscar bien las referencias, sabes dónde indagar, dónde, ¿No? Más o
1: menos, al final es muy difícil, porque nuestros instintos eh, es muy difícil luchar contra nuestros claro. instintos. Pero claro, si tú eres consciente de que existe el sesgo de confirmación, es más probable que no caigas en la trampa. Si, si eres más, más consciente de todo, toda nuestra biología, que es lo que intento yo en redes eh, explicar a la gente, también vas a caer menos en todas esas trampas de nuestro día a día. También vas a caer menos en que, por ejemplo, alguien te diga, no, es que el poliamor es la hostia. Pero tú te has enamorado de una persona. Si tú vas a tener poliamor, lo más probable es que rompas ese vínculo con esa persona porque te vas a enamorar de otra o porque ya no vas a dar tanta exclusividad a esa persona, por decir algo que, que habíamos repetido, ¿no? Sí. Pero la tecnología, al final, es una herramienta y depende de cómo la usemos. Eso sí, si la gente no conoce, por ejemplo, que existe el software libre, la posibilidad de que haya gente que, de forma voluntaria, estén haciendo un trabajo... Y que de forma voluntaria haya otra gente que le haga donaciones Entonces, si la gente no conoce esto Y se cree que siempre hay un propietario Entonces no vamos a poder nunca luchar contra ese despotismo Porque Elon Musk, que se quejaba del chat GPT Elon Musk tiene Twitter Y ahora probablemente va a sesgarlo hacia sus intereses Claro, es lo,
2: es lo mismo al final sí. Y
1: cuando le pida a un gobierno esa información Se la va a dar En cambio, por ejemplo, el caso de Whatsapp si tú hablas por WhatsApp, toda esa información queda registrada. Esa información puede ser usada, por ejemplo, si tú le dices a, a tu chica, eh, Mira, pues que tenemos que comprar una lavadora, ¿no? ¿No crees? porque tal. Esa lavadora que has escrito ahí un momento te va a salir 10 eh, yeah. segundos después en la publicidad de Instagram. Uh
4: -huh.
1: En la publicidad de Internet. O te van Entonces, a decir
2: 10 sí. tip, tips que no sabías sobre Exacto. el lavado. En YouTube. Entonces, para sí, para sí, decir sí, Hostias, que realmente deberías comprar la lavadora. Sí. <risa> ¿Qué, sí, ¿qué, podríamos, sí,
1: sí. ¿Qué podríamos usar? Porque al final no vas a renunciar a, a un chat global que tú puedes hablar con la otra persona, con una persona en la otra punta del mundo instantáneamente. Uh -huh. Puedes usar herramientas que quizá no son tan populares, pero al menos dar esa opción. Por ejemplo, yo uso también Signal. Sin, sí. Signal es un chat exactamente como WhatsApp, ah. ¿vale? Y yo lo hablo con gente cercana, gente que, que, bueno, lo ha visto como yo, Sí. por ejemplo. Evidentemente no renunció a WhatsApp. Al final, buscas trabajo, te quieren hablar por el WhatsApp, ¿qué vas a hacer? Tienes que hablar con no sé quién, ¿quién es el, gru el grupo de fútbol? WhatsApp. Uh -huh. Al final es lo que hay, pero yo siempre doy la opción a Signal. Ahora si me quieres hablar por Signal, pues genial. Yeah. Eh, entonces, Signal, exactamente lo mismo que WhatsApp, pero las conversaciones están encriptadas. Además, eh, esa información no se guarda en ningún sitio. O sea, eh, perdón, las conversaciones no o sea, están encriptadas en el sentido de que no pueden piratearte y robarte esa información... Uh -huh. ...porque además no se guardan los servidores. No hay un servidor que dice, vamos a guardar esa información... ...que después te pueden pedir un gobierno, te puede decir... ...oye, danos la información de esta persona. Pues solo tenemos el número de teléfono. Uh -huh. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a, cerrarme, ¿Vas a cerrarme Signal porque no tenemos esa información? Claro, como no se lucran de eso, esos viven, viven de donaciones. Pues uh -huh. eso es otro mundo que es más desconocido, porque al final los que han ganado más dinero, los que han invertido más en publicidad, han sido empresas privadas, y por eso conocemos a Microsoft, conocemos a todos estos, pero en cambio se basan en un código que ha sido libre, que es el de New Linux, por ejemplo. Hmm. Ha sido un código libre que se utiliza ahora por todo tipo de sistemas operativos. Claro. Bueno, tú lo conocerás mejor, todo esto, ¿no? El, Linux, tú no tocaste, Linux. <risa>
3: Linux no lo dio de No No trabajé con Linux. O vale. sea, sí... A ver, sí que lo trabajé, sí que lo toqué y demás Pero después yo, personalmente, no, no, nunca, lo he trabajado, nunca lo he trabajado
0: Bueno, y en tema, en tema monetario uh -huh. Podríamos hablar de Bitcoin como algo descentralizado, ¿no?
1: De hecho, otra herramienta sería esta, ¿no? Vale Primero, yo te quiero preguntar uh -huh. ¿Qué es el dinero?
4: Uh
1: -huh. El dinero, curioso, ¿eh? Porque, <ríe> volviendo a la revolución agrícola... <ríe> Eh, lo que sucede ahí es que algunos acumulan muchos recursos. Y entonces, ¿la forma de contabilizarlo cuál es? Pues eh, hay que inventar una. Claro, al principio tú puedes cambiar, por ejemplo, sal, ¿no? Pues que de hecho la sal se llama salario porque la sal era lo que daban como propina. Entonces el salario era como la propina que se pagaba. Creo que era durante los romanos o no recuerdo exactamente. Entonces eso era el salario, por ejemplo, ¿no? Y tiene eso, ese origen ¿Qué tiene la sal? Que eh, no, no... O sea, es... Mmm, ¿No caduca? No caduca, ¿vale? No, <coughs> no caduca Es fácil de transportar, más o menos Porque tú puedes llevar un saquito de sal y, y al fin y al cabo, pues Toda sal es más o menos igual Todo granito de sal es más o menos igual que otro Entonces, no te van a decir No, este granito de sal no me gusta Este granito de sal no, no vale No, al final coges el saco, coges otro más o menos igual. Y eh, por peso. Fácil de medir. Entonces, nace durante la Revolución Agrícola porque necesitas contabilizar eh, los recursos de alguien. Porque cuando eres cazador-recolector, eso no te importa. Vives, vives al día, además, vives, ¿no? Vives, vives al día. Vives claro. en una tribu de unos 30 habitantes. Al final, la gente se intercambia favores. Ni, ni siquiera se lo apuntan. Es como si estuvieras en un grupo de amigos. Tú no vas a decir, oye ahora sí, porque vivimos en un mundo globalizado y si tú te debe de algo el amigo lo vas a necesitar fuera del grupo de amigos, pero imagínate que tienes un grupo de amigos aislado en una isla desierta pues uno coge el coco y lo reparte con otros y el otro caza un mono ¿sabes qué quiero decirte? al final eh, el mono no te lo vas a comer tú solo si te, vas a, bueno, te vas a hinchar a mono, en cambio el coco también lo necesitas para beber, pero al final uno aportaba una cosa, el otro aportaba la otra y nadie lleva una contabilidad pero cuando empiezas a acumular recursos y la sociedad empieza a crecer, empiezas a estructurarte en pequeños pueblos eh, donde un feudo suele acumular más recursos porque mediante la fuerza obliga a otros a pagarle por estar en cierta zon zona a cambio de protección, protección de otros feudos con otros... Bueno, seguía así, ¿no? Y el dinero va avanzando y hay una vinculación muy clara con algo que, que sea contable, algo que sea físico, que sea... que lo puedas tocar. Y, y ahí es cuando la gente descubre el, bueno, el oro, descubren minerales que son limitados ¿no? y eso es lo que tiene... como tiene mucho valor porque hay poco, es escaso eh, y además es, eh, como decíamos, no caduca. Eh, sirve muy bien para, para bueno, para intercambiar pero también las conchas, por ejemplo en China se empezaron a usar conchas lo que ahora, por ejemplo, muchos billetes tienen, y mucha simbología china tiene las conchas de, de algunas eh, almejas que había por ahí, uh -huh. que no recuerdo exactamente, cauris, los cauris son los cauris son lo que intercambiaban como moneda en ese tiempo pero hubo un dictador chino que tuvo una idea muy buena, que es de, de vincular un papel a, a ese cauri, ¿no? A esas monedas que intercambiaban. Entonces, lo que hacía él decía, mira, te cambio los cauris por ese papel, y ese papel te prometo que lo puedes intercambiar con otro. Y como iba con certificado gubernamental, la gente confiaba en el certificado gubernamental, porque al final es el que, bueno, es el que tiene el imperio entero. Entonces ese papelito funcionaba dentro, dentro de, de esa sociedad ¿qué sucede? que ese bueno, es, esos dictadores se dan cuenta que pueden mantener el papel aunque no tenga un vínculo directo con la cantidad de cauris que hay uh -huh. entonces, eh, dicen ¿vale? como ya tenemos todos los cauris, ahora, además de los cauris que tienen valor vale, tenemos estos papelitos y tú lo que puedes hacer es, eh, bueno, vamos a hacer que esos papelitos se intercambien, por ejemplo, vamos a intercambiarlos con el país de al lado, ¿no? Y ahí empieza un poco la, la globalización a nivel monetario. Claro, tú no puedes ir y cambiarle un Kauri a alguien de, de Sudáfrica porque no le interesa, porque no lo, no lo va a poder intercambiar con los suyos. En cambio, un papelito gubernamental que como más global mejor, si todos se ponen de acuerdo, si todos los países se ponen de acuerdo, ese papelito te sirve no solo para China, sino para África, para otro sitio. Y ahí entra el papel del dólar, que tuvo un papel protagonista, que al principio estaba vinculado con el oro, y por lo tanto tenía ese seguro, que muchas personas confiaban porque tenía un respaldo. O claro, sea, tú podrías ir al banco con tus dólares y claro. que te lo cambiaran por oro. Claro. ¿no? Y podías cambiar el oro por dólares y al revés, ¿no? Y llega un momento que es cuando eh, empieza una guerra, lo más fácil que tienes como, como gobernador eh, es uh, hacer que, que, bueno, que el dinero valga menos. ¿Y cómo lo haces? Pues creando nuevo dinero. Entonces, para la guerra lo que necesitas es mucho dinero para financiarla. Y para tener mucho dinero solo puedes crear más porque no puedes generar riqueza de la nada. Y cuando creas más dinero, realmente lo que estás haciendo es robándoselo poco a poco a otro. ¿Por qué? Porque si tú estás en una isla des desierta, como decía antes, y tenemos eh, cinco cocos y el otro tiene cinco monos. Bueno, cinco monos es un poco raro. <risa> cinco cocos y, y, y cinco cauris. Y, y, cinco cauris. No, cauris no, porque bueno, yo quiero vale, buscar algo vale, que vale. tenga una aplicación más directa, ¿no? Pero por ejemplo. Nos, peces. No, 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 nos comemos los monos. Ah, no vale. pasa nada. Vale, vale. Eh, cinco <risa> cocos y cinco monos. Yo puedo intercambiar un mono por un coco. Porque tú tienes un, tienes cinco cocos y yo tengo cinco monos. Vale, pues mira. Dos y medio para cada uno. Y todos tenemos lo mismo. Pero si ahora descubro que hay una comunidad de monos ahí brutal, una, bueno, hay muchos monos y los consigo capturar a todos, ahora tengo 20 monos, ¿qué va a pasar? Que ahora el otro me va a decir oye, yo tengo solo cinco cocos. No te puedo dar más de dos y medio porque si no me quedo yo sin. Por lo tanto, tú te tienes tantos monos que además te interesa cambiar todos estos monos porque no te vas a poder comer todos estos monos tú solo, pues tienes que darme más monos. Y el otro, que va a estar interesado también en deshacerse de más monos porque va a tener muchos y quiere un poco más de cocos, quizá le dice, bueno va, dame tres cocos y te voy a dar diez monos. Ahora los monos ya no valen lo mismo. Un mono ya no es un coco ahora hay muchos más monos y por lo tanto pues eh, pues valen menos por lo tanto como hay más eh, ha, ha perdido valor lo sí. mismo pasa con el oro por ejemplo si descubrimos mañana si Elon Musk descubre la forma de extraer oro de un meteorito pues ese oro ya no valdrá tanto claro. y si tú
0: creas más dinero bueno.
4: El, el ah, dinero que existe pierde valor.
1: Exactamente. Eso es lo que llamamos la inflación comúnmente, que también viene acompañada de otros factores, de otros <risa> condicionantes, pero que no vamos a entrar ahora. Y... y por lo tanto necesitas más billetes para pagar lo mismo. Lo mismo. Exacto. Necesitas más monos, más billetes para claro. pagar el mismo coco. Por eso, por eso en el supermercado eh, en Venezuela le están cantando el precio. Ha subido, cien, eh, no sé, no sé cuánto sube ahí, pero ha subido tantos eh, tantas monedas eh, este producto y lo va encantando porque la inflación es tan brutal que lo, los precios cambian constantemente. Joder. O sea, ya, imagínate. Bueno. Y esto es algo que nadie puede decidir. Simplemente, pues... Exactamente, Lo que los que sí pueden decidirlo son los que tienen ahí la manita para imprimir más billetes, que no es una impresión directa. Nadie es, de nosotros quería... Es sumar en un ordenador, al final. Sí, exacto.
2: Quería, quería deciros, chicos, simplemente que igual nos quedamos sin tiempo. Si alguien quiere sacar algún sí, tema... Sí, último,
0: último que me parece muy importante y un poco ligado mm. para eso, ¿no? Mm. Hablando de cosas que nadie puede elegir, ¿vale? Eh, últimamente, sobre todo... Parte de la izquierda que utiliza eh, la palabra democracia de una forma así súper llenándose la boca de palabra democracia. Uh -huh. Pero bueno, bien lo podría usar la izquierda, como uh -huh. también lo podría usar la derecha en, en, en otra narrativa, ¿vale? Porque es verdad que los políticos sí. se, se lucran un poco de las narrativas. Eh, Actualmente, ¿hay una democracia en España? La respuesta fácil es que no. vale La difícil también, que vale. no. Hay tres sistemas políticos... Bueno, uh -huh. habrá más, ¿no? Pero pero así un poco más generalistas. Uh -huh. Podríamos hablar de monarquía como el poder de uno, uh -huh. oligarquía sería el poder de pocos, uh -huh. ¿no? Eh, y democracia sería el poder de todos, o sea, del pueblo, ¿no? En este caso. Eh, actualmente en España. Uh -huh. ¿Por, qué se ha, ¿Por qué se habla desde...? Lo, ¿Por qué los políticos usan la narrativa de la democracia aún sabiendo que uh -huh. no es
1: una democracia, que es una oligarquía? Claro. Al final... Mmm... Lo que hay que ganar es eh, la, la moral, ¿no? Lo que es bueno para la sociedad. Y un aspecto positivo es lo que la gente considera libertad, que viene relacionado con la democracia y tal. Entonces una oligarquía no podría existir, no podría sobrevivir, si no fuera por esa creencia popular de que es algo bueno. Y no lo llamaremos oligarquía, lo llamaremos democracia. ¿La democracia existe? Pues claro que puede existir. Es la el gobierno de la mayoría. Pero hay que hacer mecanismos para que eso funcione así. Y si no hay esos mecanismos ya no estamos en democracia, estamos en oligarquía. Actualmente, todo el mundo, es que yo diría prácticamente todo el mundo, siente que no puede decidir todo sobre... no puede tomar ciertas decisiones ni puede cambiar el rumbo de, del país. Eh, lo que siente es que hay una lucha ideológica. Siente que si no va a votar van a ganar los otros que van a ser peor. Siente que si vota a este, le va a ofrecer unas medidas que van a solucionar no sé qué problemas... ...que realmente al final, cuando se da cuenta, ya no han solucionado esos problemas. O sea, ¿qué sucede en España? Que lo que vivimos es en una oligarquía, en una, en una oligarquía de partidos, una partitocracia. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay ni separación de poderes, que es uno de los mecanismos que comúnmente... ...y a nivel de filosofía política se conocen desde hace muchos años no hay ni independencia judicial la separación de poderes es entre legislativo y ejecutivo y la independencia judicial sería que fuera totalmente independiente con presupuesto independiente incluido o
4: sea, es decir,
0: los, los jueces los, los, que ha, los jueces, ha, 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 o sea, los que dictan sentencia exacto. sobre las leyes o, porque al final dictar sentencia es a veces un poco una valoración subjetiva uh -huh. no al juez, porque el juez es muy importante es una figura muy importante porque exacto. de su criterio depende que la ley se aplique de determinada forma.
1: Exacto, lo que sucede en España es esto, no que tenemos esa, no tenemos esa independencia judicial y la separación de poderes, que es lo que decíamos, por ejemplo, el presidente, el mismo presidente que ha sido el jefe del partido más votado en la mayoría de ocasiones, que pacta con otro jefe de partido, que es el segundo más votado, por decir algo, tiene el presidente, es el, el del más votado, el vicepresidente es el del segundo más votado y el ministro de, de transporte, del que sea, porque podemos inventarnos todos los ministerios que queramos, es el, el del tercer partido y esos líderes hay eh, actualmente en españa una ley que se llama ley antitransfugismo que hace que alguien que esté en un partido que no vote lo que dice el líder del partido que además lo traducen en, en señales eso sí no o abstención eh, si no vota lo mismo lo que le dicen es expulsado de la política y no puede participar más en el ámbito público nunca más o
0: sea, imaginemos PSOE Sánchez es, es el, la, Sánchez es el líder del partido uh -huh. si el número 20 de la lista del PSOE uh -huh. no eh, dicta se, se
1: equivoca si sí, el vale. o no se equivoca <risa> o, o no bueno. pero eh, el líder dice hombre, nos has puteado eh, no te queremos además sabemos que lo has hecho a propósito no, no, porque no sé qué porque a, eso ya no debería ser así todos los diputados, el sentido de que exista ese representante es que pueda votar independiente, si no, hay tantos representantes? Si además no representan a, a distritos. Porque claro, en el Reino Unido, por ejemplo, hay un representante por cada distrito. En Francia hay un representante por cada distrito. En Estados Unidos hay un representante por cada distrito. ¿Y qué pasa? Que si ese representante no vela por tus intereses, ¿tú puedes echarlo? En el Reino Unido, si, si no, si no eh, los representantes una vez a la semana tienen que asistir al distrito, a, la, a lo que sería el ayuntamiento y tienen que estar ahí para atender a los ciudadanos. Y si no están ahí, saben que no los van a elegir a la próxima vez. Pero también hay mecanismos para echarlo. Ahí no lo sé, pero sí que existen mecanismos políticos que sería poder eh, directamente echarlo y, pues, hacer votaciones o lo que sea. En, en ese caso sería elecciones. En España son votaciones porque no elegimos a nadie.
0: Claro. El problema de España es que venimos de sí. una dictadura to eh, totalitaria del franquismo,
1: ¿verdad?
0: Y de golpe se acepta esto como si fuera una democracia, pero al, fi al final es como, es, es una oligarquía, o sea, es un residuo del franquismo, uh -huh. ¿no? Que nosotros aceptamos
1: como si fuera algo mejor a lo que había. La constitución no puede ser constitución si no es separ con separación de poderes una constitución lo que constituye es eso esos es mecanismos y esa constitución la constitución española, se hizo en un café entre tres o cuatro oligarcas en una noche, rápidamente entre puro y puro, porque lo que querían era perpetuar el poder uh, por unos pocos, y en caso de hacer una constitución realmente necesitaríamos un periodo de libertad política un periodo en el que los ciudadanos podamos discutir elegir representantes, y acaba el Pero tiempo son unos, sí. vamos a cortar, ese, chao se se demasiado.
3: Hostia, ¿Sí? sigue
0: sigue, sí, perfecto. No, es que normalmente dura una hora ah, y no, media, no. Se termina ah, se de, se
3: A lo mejor se apaga la
0: Necesitaríamos ya. un periodo de libertad política Para que los propios ciudadanos Exacto. pudiéramos elegir eh,
1: Lo que queremos que se, se constituya Exacto, ¿no? necesitamos una revolución Una revolución, ¿por qué? Porque de ellos no va a salir No vamos a votar a un partido político y va a decir Venga, eh, voy a, a Abrir un periodo de libertad política Porque el poder corrompe Y cuando estás en el poder no quieres que se acabe entonces, eh, revolución, acabamos con, con, con la casta política, decimos lo que queremos es un periodo de libertad, durante ese periodo lo que hacemos es discutir las distintas opciones, que si república, que si monarquía, que si revocabilidad, lo que decíamos de echar a un político cuando no cumple, lo que sea doble vuelta como en Francia, poder elegir al presidente por separado de los diputados en elecciones separadas, que no tiene sentido lo que hacemos ahora. Eh, tener independencia judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se ha discutido, entonces eliges a un diputado que va a representar a tu distrito y ese diputado va a ir al parlamento, al congreso y va a decir, oye, en mi distrito me están diciendo esto, por lo tanto, lo que necesitamos es votar esto, voto a favor de no sé qué o hace la propuesta, lo que sea y cada diputado de cada distrito vota por separado pero no tiene sentido que haya líder del partido que dice defender ciertas ideas, ya sea Pedro Sánchez, sea Abascal o sea Feijóo o quien sea y que diga, no, no, es que nosotros vamos a hacer esto, y lo que hacen es directamente en los medios de comunicación decir eh, Feijóo eh, no va a pactar con no sé quién Pedro Sánchez eh, dice que no va a pactar con los independentistas ni, ni los eh, de Bildu, pero ¿Qué estamos diciendo? O sea, estamos escenificando lo que sería una discusión entre oligarcas del poder, de quién se reparte qué y con quién. Pues eso es un ejemplo de cómo perpetuar el despotismo y cómo nosotros, como cooperadores, deberíamos encontrar herramientas para hacer esa revolución, para vivir más en libertad, para asegurar nuestras claro.
0: libertades. Porque además después, cuando el partido más votado llega al poder ella te puede haber hecho las promesas que tú quieras que va a hacer lo que le dé la gana claro, durante ¿no? cuatro años claro, porque eso se permite y eso se habla como de democracia es igual que sea Podemos, Vox, el que sea después mm. llegan y hacen lo que quieren entonces claro. nosotros como pueblo tendríamos que tener las herramientas claro. para acabar con eso de, o sea, de,
1: para que fuera diferente para elegir realmente las leyes que queremos que de, se hagan porque no podemos claro, de hecho democracia se llama todo, todo aquel sistema que quiere aparentar algo positivo como por ejemplo en Franco había la democracia orgánica o algo parecido en bueno en cualquier sistema que, que es realmente oligárquico o dictatorial incluso quieren usar esas palabras porque es lo que te lava la cara es lo que hace que dures más en el poder porque si no solo te queda la fuerza la, lo legal te queda la policía el, claro. el ejército pero la legitimidad de la gente que lo ve con buenos ojos es otra fuerza que tienes otro poder si lo pierdes que es lo que decíamos no yo no voy a votar por ejemplo y no voy a votar Considero que es una pantomima que no sirve para nada O sea, servirá en condiciones muy específicas En que haya unos que te vayan a solucionar ciertas cosas O ofrezcan ciertas ayudas Pero a nivel fundamental no va a cambiar nada No vamos a elegir el presidente No vamos a elegir diputados No va a haber independencia judicial Yo quiero vivir con las libertades aseguradas ¿Quién me asegura a mí que mañana no me expropien en casa de mi madre, por ejemplo? Ahora pueden hacerlo durante el confinamiento se aprobó una ley para expropiar eh, en base a que necesites hacer un hospital de emergencia. Claro, con la excusa que sea, pero ahora si un ayuntamiento quiere expropiar cierto terreno puedo, hacerla, puedo hacerlo claro. con esa ley. Y porque lo considera él, de forma dictatorial. Claro, de totalmente. Forma, ¿no? Porque no vas a echarlo tampoco, no, claro, no puedes.
0: No puedes echarlo. <risa> claro. Y si intentas, tienen los medios también, de, de los medios policiales para evitarlo, no o tienen el ejército en ese caso, bueno, okay. se, no sé si sería ya... Sería un golpe de estado <risa> sí, que no, tampoco
1: nos solucionaría
0: mucho. Claro, es algo, es algo muy complejo. Y también yo podría entender que dé miedo el hecho de abstenerse, porque uh -huh. eh, ahora no hay una conciencia social sobre, uh -huh. sobre cómo está hecho. Yo creo que empieza, ¿no? Pero igual... Tú qué le dirías a esa persona que dice, "Mira, es que yo voto porque es que mm. si no, o sea, si la mayoría de gente votará, por lo tanto, tengo que votar, tío, lo siento."
1: Claro, es difícil de entender también porque vivimos en un, una cultura, tenemos una cultura muy utilitarista, o sea, tendimos, tendemos a priorizar lo que nos sirve. Y claro, si no, si no si, si me sirve ir a votar porque hay algo que puedo hacer y es eso, pues lo voy a hacer. Pero la realidad, primero, tu voto no importa un, una mierda, por hablar claro. ¿Por qué? Porque, a ver, el porcentaje de influencia que tienes es irrisorio. Pero es que además, lo que va a cambiar ese partido que salga, también es muy, muy, muy poco influyente. Es decir, además de que no influye, yo diría, no solo lo haces por, porque es útil o que no. Que la abstención también es útil porque es la forma de demostrar que tú no quieres participar de eso que no hay un recuento no hay un recuento claro de no hay esa diferencia entre los que lo hacen por acción por creer en eso en que no quieren participar de eso y de los que no no saben qué hacer ese domingo y se van a, a la playa en lugar de votar no eh, claro no hay esa distinción pero yo sí que lo sé yo sé que eso lo he hecho por eso y cuando se lo digo a un amigo no le digo pues no he votado porque me he ido a la playa No, sí. le digo, no he votado Porque yo creo esto, esto y aquello ya. Y le va a chocar, claro que le va a chocar Pero ya. es así como funciona Pero, y tú has dicho que es, es irrisorio
0: eh, Digamos que es, Bueno, que, eh, que Tampoco no hay tiene mucha impacto, diferencia entre claro. uno y el otro Pero sin embargo has dicho que Ellos tienen la capacidad para expropiarte En la casa de tu madre en, en Claro, pero es que
1: lo va a hacer Vox Como lo va a hacer Pedro Sánchez, si sí le interesa lo va a hacer uno o lo va a hacer otro en función de lo que interese. Es decir, yeah. cuando votamos, por ejemplo, hay esa creencia popular en los ayuntamientos, por ejemplo, en los pueblos, no importa tanto el partido, sino que la gente vota más por la persona que estaba ahí. Y, y lo hacen que al final esa persona tiene que rendir cuentas con el partido. Si el partido le dice, no, no, esto no puedes hacerlo, tiene que hacer caso a lo que dice el partido. Pero la gente cuando vota ahí no piensa en que es el Partido Socialista. No piensa que es el, el que sea, en términos generales. En, en mi pueblo, por ejemplo, sale desde siempre el Partido Socialista. Y en cambio, en el municipio pone municipio por la independencia. Pues, ¿Por qué? Porque no tiene esa relación directa ahí. ¿Y por qué? Porque estamos en una lucha ideológica, no No de intereses. Lo que necesitamos es defender nuestros intereses. Y eso se hace mediante representantes. Y los representantes son... Personas que están en un distrito que van a votar al Congreso defendiéndote a ti porque eres tú quien les pone y no al líder del partido, porque el líder del partido es el que firma la lista. Claro, es que tú pagas al político. O sea, ¿en qué momento nosotros nos debemos al político?
0: El político se debe a ver a nosotros, que por eso le pagamos el sueldo, ¿no? Claro, pero. O sea, no hay, es
1: un puto sentido. Si pero no. hay el presupuesto del Estado que él va a decir yeah. qué porcentaje le va a tocar a él. Así claro, que, claro. que tú digas, bueno, pues que te, es como, claro, si yo voy al médico privado digo yo te pago a ti pues ese médico de algún modo quiere dejarte contento ¿no? y hay esa creencia no claro en la sanidad pública pues suele pasar que como no tienen los recursos que, que necesitan pues no te atienden tan bien o hay muchas personas que no pueden acceder a ello por lo que sea eh, claro si los presupuestos fueran divididos es decir ...me cobran este impuesto por tal cosa... ...me claro. cobran este impuesto por tal cosa... ...y esas cajitas... ...realmente estuvieran divididas... ...pues yo creo incluso... ...que la gente pues sería mucho más... ...es que ojalá funcionase por donaciones... ...porque yo creo que la gente donaría mucho más... ...a carreteras, a sanidad... ...y a lo que se dice habitualmente... ...¿no? a, a, a jubilación o a lo que sea... ...porque sabes dónde va... ...porque sabes dónde va... Claro. ...pero si un 30% siendo muy generoso... ...va a eso... Y el resto va a, a un sistema de, de pensiones que no termina de funcionar porque se inventó como una estructura piramidal. A, a pagar la deuda que han inventado no solo los oligarcas de, de España, sino los de Europa. <risa> a, bueno, al final, eh, todo ese dinero, no sé quién lo va a pagar, pero si vamos posponiendo esa deuda y la vamos posponiendo, pues no sé, no sé cómo va a acabar, pero...
0: Chicos, ¿algo que decir? Nada. <risa> Me estoy meando desde bueno, hace media hora eh, Ha sido muy interesante, hemos repasado muchos temas diferentes La verdad, ha sido muy guay sí. también. ¿Qué va? No, no, no Está perfecto, está, de coña, está
2: perfecto De, de, coña, de, de verdad, ha estado súper interesante Yo creo
0: que, que ha sido muy específico y eh, El problema es que to tocamos muchos conceptos claro. que A veces se mezclan tal, Y estaría guay ser un poco Si, si, se, si se tuvieran 10 horas Poder yeah, hablar yeah, yeah. de forma mucho más desplegada yeah, ¿no? yeah. Que yeah. también es, que he sentido un poco Que a veces quería ser Pero tocábamos muchas es palabras, es muchos conceptos Y todo, sí, ¿sí? No, pero una hora y cuarenta casi... Sí. Super bien. Siendo la hora que es... El podcast más Creo largo que... de
2: todos. Creo ¿Sí? que estaría pues bien... Sí. sí, el más largo. No, Creo ver, que estaría vas. bien irnos ah. por ti. Sí. Entonces, eh, tienes, que, tienes planes ahora. Ah, no, claro. Llegamos un poco tarde. Eh, siete y media. Ah, no, vale.
0: Es igual.
2: Eh. Pues, eh, pues nada, eh, nada, complicado. un placer haberte detenido. El Pese amigo. al calor, espero que hayas estado bien. Sí, 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 sí. También, eh, sí a... Si quieres comentar cuáles son tus redes para que puedan, pues también vale. hacerle un ojo. Porque... Eh,
1: mis redes estoy en YouTube, en Instagram, también en, en TikTok, aunque no lo publicito porque no estoy a favor de, de su privacidad, por lo tanto, no me seguís allí. Eh, Polilla de Darwin, en todas las redes sociales. Así que nos vemos. Polilla Darwin. Polilla de Darwin. De Darwin. Mí, de Darwin, de Darwin, de Darwin.
2: De Darwin. De Darwin. Mm. vale, muy bien. Y bueno, básicamente, pues, en tu canal tocas temas que has tocado aquí, supongo. Sí, exactamente. Y también tocas algún tema más. Uh...
1: Simplemente suelo hablar de tema cualquier revolución tecnológica y social y política, porque al final todos van de la mano.
4: Mm.
1: Y cómo nuestros instintos afectan a ello o cómo intervienen. Entonces, en Puedo hablar desde criptomonedas, incluso inteligencia artificial. Tengo algún vídeo que, que otro preparado y, y también puedo hablar de lo que hemos hablado: democracia, oligarquía o, o también de nuestros instintos, monogamia Instinto. versus poligamia. Eh, yo Etcétera. por ejemplo es que tengo una lista que si, por ejemplo, una lista preparada de, de temas. Eh, todos somos bisexuales tema no clickbait sí. eh, todos, eh, yo qué sé tema homosexualidad transexualidad todo tema sexualidad eh, me voy a sumar a ello temas sociales eh, tecnología etcétera podría estar así
2: qué bien bueno pues aquí le tenéis un buen tipo la no, un verdad. placer
0: ¿eh? gracias por venir sí, sí. Alex.
1: Bueno, un placer es
2: sí mío. sí bueno pues nada. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar aquí. Si es que estáis aquí, seguramente lleváis una hora cuarenta y pico con nosotros. Y si no, pues... Si os habéis ido saltando cosas, os habéis perdido cosas, que lo sepáis, ¿vale? <risa> a todo esto, nada más que decir, ¿no? <risa> Goodbye. Good bye. bye. Adiós. Au, <risa> Ay.
3: Ah, no sé cómo va yo este calor, tío. Voy a mear, tío. ¿Y yo? ¿Quieres que te acompañe, tío? Sí. Sí. Pues va, vamos, tío. Bueno, ¿sí de la mano? ¿Qué tal? Sí.
0: Dale.